1: blue light from digital devices. Sounds like blocks will let me play longer. Ugh. Add blocks to any Zenny frame for stylish all-day protection from harmful blue light. Get a complete pair of prescription blocks glasses starting at just $24. And get back to gaming. Zenny.com. I wear for everyone.
2: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Muito obrigado pela presença aí, todo mundo. Do meu lado aqui, Monarcão. E aí, Manos? Na minha frente aqui, Paulo Cogos. E antes da gente começar essa conversa, vamos falar dos nossos patrocinadores. Começando pela EasyTleg, obrigado aí pessoal da EasyTleg pela moral. E se você não conhece o serviço deles, dá uma olhada aqui na descrição, é provavelmente o primeiro ou o segundo link, tá logo, de, logo no começo ali. E é pra você, se você estiver tendo algum problema nos seus jogos, lag, perda de pacote, você quer se conectar a algum servidor que você não consegue, tipo na China ou na Rússia, sei lá onde que é o seu jogo aí... Dá uma olhada, considere o serviço deles, que você consegue inclusive testar por 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito. E aí se funcionar para você, como a gente sabe que vai, porque funcionou para o Patriota, funcionou para ti, funcionou para mim, funcionou para todo mundo, você não vai ser diferente. É, a, considere assinar o serviço deles aí, se, se for do interesse. E cara, resolve, vou te falar que resolve. E o único problema é que você vai perder de desculpa do lag, tá? É, também queria agradecer aos nossos patrocinadores da Edifier, que é quem, os nossos provedores de fones, lindíssimos e incríveis, que a gente agora consegue ter um retorno muito foda. São fones de alta qualidade, eu não tô de sacanagem. Pode perguntar aí na pista. Não é não, Janzão? É, é bom pra caralho. É, é bom, bom pra, pra caralho. caralho. Já tá com o monitor de referência ali de bandido, certo? É, e você consegue comprar produtos de qualidade de Fire usando o cupom FLOW é, pela loja oficial deles, que também tá aqui na descrição. Ele e... é confortável e... E, ótimo. É, e olha só, Nossa, e você e ainda vai ganhar, um Opa, é, você vai ganhar um presente. Opa, todo fone.
3: convidado do Flow ganhou um fone. Gostei. Bluetooth, um Bluetooth. Fire, você maneiro. Malhar, fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu 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 ficar transão. Deus
2: juntos.
0: E você acha que as meninas vão, ach as meninas vão achar bonita, né? Claro que
3: vão, ah, cara. Está super, super na bagulho aí. Pelo aí, menos cara. o fone elas vão achar bonito, né? É. é uma é. coisa. O fone, sim. é, não, tô
2: é. <risos> Obrigado aí também você, pessoa física que nos apoia, tá? Você aí que tá no, faz parte do nosso programa de apoiadores do Apoia-se, que é o nosso crowdfunding. Muito obrigado de verdade. Sem você isso aqui ia ser muito mais difícil. Não tô nem brincando. Se você aí tá a fim de apoiar o Flow, quer, quer ver como é que funciona o nosso programa de parceria, Dá uma olhada aqui, tá tudo na descrição, dá uma olhada na descrição, se você tiver na Twitch, a exclamação, apoia-se, tá? É, inclusive a gente tá planejando aqui, já tá saindo do forno as paradinhas que a gente pretende dar pros nossos apoiadores como é, agradecimento e, pô, faça parte desse time aí, cara, é maneiro. Queria também mandar um beijo pra todo mundo da Twitch, os caras aí que são sub da Twitch, obrigado, a gente sabe que a dinâmica do flow é diferente do, da que vocês estão acostumados na Twitch, que a gente não faz gameplay e a gente também não fica lendo chat, nem agradecendo o sub nem nada durante o programa. Mas que bom que vocês entendem como funciona e são subs assim mesmo. Obrigado pela moral. E tem uma última. Duas últimas coisas, na verdade. Eu já ia esquecendo de uma. Tem o Corte do Flow, que é o nosso canal de. Highlights é um canal de, de, de trechos do que a gente pega um flow na verdade isso é um trabalho do Gian e da equipe dele ele, eles pegam o flow e picotam ele soltam lá nesse canal facinho para você digerir por exemplo quando a gente estiver falando aqui de alguma coisa algum assunto interessante quando a gente fala de coronavírus aqui com corvos por exemplo provavelmente vai ter lá um cortezinho para você saber o que que o corvos pensa disso tudo tá bom e a última coisa é inscrevam-se no nosso Instagram, segue, eu, eu, cara, segue, é, é, se segue é. no Instagram, cara. Eu, eu fiquei pensando qual que era a palavra que eu usava. <risos> tá Sigam no Instagram. Porque lá a gente posta todas as fotos que a gente tira com todos os convidados, a não ser quando a gente vai embora e esquece, né, Jean? É isso mesmo. Isso. Porque tem vezes que a gente tem que sair daqui correndo e acaba esquecendo. Segue o
3: é. Instagram do Cogos também, que segue... eu não sei qual é. Qual é, é o
2: Paulo.cogos, eu tô, eu tô tirando com uma metralhadora na foto.
3: Olha
0: lá. No Stanley. <risos> uhum. É, porque no Twitter os caras não gostam muito de tu, né? Eu fui expulso do Twitter, era a minha oitava conta, mais ou menos. Caralho. Sétima, e aí eu fui expulso e não posso mais entrar. Tu tem que botar um nome
2: random, cara. Tem que botar, tipo... É, gostosas 2D com frases do Paulo Cogos. É. Não, eu já tentei de tudo. Aforismos do Paulo Cogos. Teses ontoarquistas.
3: Esse, esse era o que eu seguia da última vez. É.
0: É, aí... Teses o quê? Ontoarquistas. Como, como que essa... Eu não sei, tese? Que que tese eu...
3: Como que eles descobriram que era você? Ou que merda Alguém você falou, mano?
0: pelo IP, eu não sei o que eles fazem.
3: merda. Não me bane, mano. O <risos> que que você ficou? Qual é as merdas que você tá falando?
0: Eu acho que o problema é que eu não falei merda. Eu falei as verdades, cara. Entendi. <risos> esse é o problema. Caralho. Mas é tese do quê? Ontoarquistas. O que, que é ontoarquista? Onto vem do ser, né? Ah. Ontologia, estudo Aham. do ser. E arqué vem do princípio primeiro. Então seria a ideia de não existir mais um Estado ou uma ideologia política ou uma forma de governo pré-definida. Mas a ideia de se submeter à natureza das coisas. Então seria obedecer às regras que mandam da natureza do ser. Essa é a ideia. Entendi. Então, por exemplo... A natureza de um pai de família é mandar na sua família, de um padre é mandar na igreja, de um empresário é mandar na empresa e nenhum governo pode se impor em cima deles. Entendi. E ao mesmo tempo não é tocar o, o zaralho também, né? Porque às vezes, eu vejo muito anarquista por aí que, eu sou contra a autoridade, eu sou contra o capital, eu sou contra o sistema. Tá, e você vai comer do quê? Então tem que ter regras, tem que ter hierarquia, tem que ter autoridade, elas só não podem ser o um monopólio do Estado, essa é a ideia.
2: E aí eu concordo contigo pra caralho, inclusive, porque eu sinto que tem muito cara que tá chegando agora aí num movimento libertário, ou ANCAP, ou esses libertins que a gente tem pra caralho aí, e eles entram numa de que pau no cu do governo no, do estado de hoje pra amanhã, e, e vai, vamos, sei lá, vamos cada um aqui vai todo mundo, sei lá, viver de subsistência agora, tá ligado? Já é, tenho... anarco-primitivistas. É, os idiotas. Que, que entra nessa, eu fico, caralho, cara. Pelo é, amor de Deus. Eu não quero isso. Isso aí
0: não é o que eu quero, não. Eu tô fora. Tem que ter padrões, por exemplo. Padrões de controle de voo. Como é que você vai ter o tráfego aéreo
2: sem regras definidas, né? Uhum. Então, os caras esquecem disso. Eu vejo uns caras putos com, por exemplo... Ah, tá, numa, ah, tá numa rodovia e aí a rodovia tem um limite de velocidade. O cara vai quebrar o limite de velocidade porque, sei lá, suposto, no caso de como funciona hoje na maioria, em algumas ou na maioria das estradas, é imposto pelo Estado. Mas se fosse privado, alguém impõe o um limite de velocidade eu também. imagina não. Você acha que não? Não. Porque... Entraria outra regra, que
0: seria a da vida humana. Ah. Então, da mesma forma, eu posso ter uma arma, eu posso atirar num stand de tiro, eu posso atirar num descampado, mas eu não posso atirar no meio da multidão torcendo para não pegar em ninguém, certo? Uhum. Da mesma forma, eu posso dirigir um carro com a velocidade que eu quiser, desde que isso não implique em
2: colocar a vida dos outros em risco. Mas se for uma rodovia privada e o cara quiser impor um limite de velocidade, aí, foda-se, né? Aí é isso mesmo. Então, ele até poderia impor, mas provavelmente ele perderia concorrência com outros
0: gestores. A, a, regra, a, a regra seria o mais próximo possível da ontologia, que aí seria da natureza da estrada, a natureza do veículo, a natureza do tempo que está fazendo no dia, a natureza do motorista... Então, um cara que tem um curso de direção defensiva e ofensiva com a SWAT, que está dirigindo o melhor carro do mundo, numa estrada limpa e grande, num clima bom, é claro que ele vai poder correr muito mais do que um cara que está num carro ruim, com péssima manutenção, sem sono. Então, é uma questão de bom senso mesmo. Não é uma eu, questão de Eu, eu, eu um também acho
2: fixo. que seja uma questão de bom senso, concordo com você também, mas eu respeitaria o cara que quer a porra do limite de velocidade na estrada dele. Poderia até, por questão de economia de informação, ele
0: estabelecer um limite. Mas primeiro que não seria esse limite ridículo que esse babaca desse João Dória e desse Haddad colocaram. Segundo, que não poderia ser uma... Você não poderia punir alguém sem um direito de defesa. As regras de trânsito hoje, as multas de trânsito, elas violam os pilares do direito ocidental. Eu não tenho direito de me defender e o governo simplesmente fala, afirma que eu estava correndo acima de um certo limite, não explica por que, que eu devo ser punido, não me dá direito de defender e me multa. Isso e outra, é um eu tô, a, eu tô, ser, eu tô ser, eu Vamos supor que o limite numa, numa rua seja de 100 km por hora. Eu não posso ser punido por estar 102. Teria que ser punido por estar 150.
3: É, existe uma taxa de. Tipo. Tolerância. É, né? exato, que tem na lei, que é 10%. Então, aí você está
0: 100, 110, você está 111. Né? Num dia bom, num
3: carro bom, enfim. É, é eu acho que, tipo. É muito... é uma decisão meio que... Ah, só a gente diminuir a velocidade eu resolver os problemas do, da segurança no trânsito. Não.
2: Aqui em São Paulo realmente é ridículo. Tem umas horas de... de sei lá, tem hora que você está passando ali... No, tem umas ruas aqui perto que a gente usa para ir bastante para a rodoviária e o limite é 50 e dá nervoso, porque não tem ninguém na rua, tá vazio na frente, o cara tem que ficar ali andando a 50 e tudo para chegar logo. Tá ligado? Fica, caralho, cara. Que merda essa porra aqui, andar 50 essa parada. É,
3: é uma, uma regra burra, né? O problema é quando a regra é burra.
2: Ah, Imagina, o que você precisa fazer pra ser expulso de um cinema?
3: Ah, Seu filho da na puta. Cabeça... Ficar gritando.
0: Então, gente, não com, com que decibéis? Não, não, tem, não tem que ter um limite de decibel no cinema. Se você estiver atrapalhando e for razoável que você seja expulso, você vai ser expulso. Agora, você falou um negócio no ouvido da pessoa que tá do lado, aí eu... É... é... Mais ou menos isso. Que a que lei senso. não pode é.
3: ter essa nuance, né? Porque ela é um objeto está, é, sólido. Tipo, ele é, é feito como uma imagem de uma regra de um momento. Ele não leva em consideração toda a nuance da, do que ele está tentando regular, né?
0: Exatamente. E torna as coisas piores, porque as pessoas procuram explorar as brechas nessa lei até violar o bom senso e se resguardam no fato de não estar violando especificamente a lei. Por exemplo, se o limite for 100 km por hora, o cara está num carro horrível. Num dia chuvoso, a 99, provavelmente ele está violando o, o, essa regra do bom senso. sim Mas aí ele vai falar, não, eu tô dentro do limite. Quer dizer, o bom senso vai para escucuia.
3: Ah, não que ele já existisse, né? Antes. O bom senso <risos> tá em falta, né? Hoje em dia, eu sinto.
0: Se não me engano, era o Nietzsche que falava que é o bem menos escasso que existe, porque todo mundo acha que tem, né? <risos> <risos> Interessante isso aí. Agora não me lembro se era o Nietzsche ou o Heidegger, um dos dois.
3: Agora, o senso comum eu vejo bastante. Aí esse tinha que acabar. É impossível acabar, né? A partir do momento que tem uma sociedade, tá todo mundo conversando, interagindo, trocando ideias, e propondo coisas, e refutando outras, vai chegar numa média do senso comum? Aí, ninguém
0: brilharia, ninguém se destacaria.
3: Não, não. É, Existem os, os destoantes, mas sempre vai existir também a média, que é o senso comum, tá ligado? O fato de ter... Uh, uma pluralidade de, de, de pessoas é, propondo coisas vai, exige um nivelamento da sociedade de todas essas propostas a um senso comum. Eu acho que é algo, algo natural.
0: Não, eu discordo pelo seguinte. Existem dois caminhos. Ou as pessoas coincidem porque todo mundo está falando a mesma coisa, ou elas coincidem porque todas usaram a razão e chegaram à mesma conclusão. São caminhos diferentes.
3: Sim, eu acho que todo mundo chega a... acho que tem certas conclusões que, que as pessoas chegam que é de senso comum, que a maioria das pessoas conseguem chegar, tá ligado? Esse é o senso comum.
0: Mas é dif... é, é... o caminho epistemológico é diferente. Uma coisa é as pessoas chegarem a uma conclusão porque é o correto, elas foram atrás da verdade. Usaram a razão. Outra coisa é chegarem àquela conclusão porque todo mundo chegou. Aí a verdade está fragilizada aqui. Por exemplo... Se todo mundo concordar que imposto é errado por um motivo ideológico, eu sou contra o imposto porque eu sou contra o imposto porque falaram que está errado. Se as pessoas chegarem à conclusão de que o imposto é errado porque usaram a razão econômica e usaram o senso moral, aí é diferente. Ah, com certeza.
2: Mas se você usar é, essa conclusão de merda, vamos dizer que é uma conclusão de merda, se ali... não é conclusão de merda, mas assim, o um caminho para chegar à conclusão foi um caminho de merda, mas chegou na conclusão que o imposto é roubo, uma conclusão ideológica. É, seria ético utilizar essas pessoas tá, como massa de manobra para faz, tentar fazer alguma modificação ou tentar ter algum capital político? Seria antiético fazer as pessoas se
0: acostumarem a esse caminho e normatizarem esse caminho, porque isso vai fragilizar a mente delas. E aí, para um próximo, digamos, líder mal-intencionado, manipulá-las para o lado mal é muito fácil. Agora, numa emergência... Você usar o fato das pessoas chegarem a essa conclusão pra impedir um desastre maior, aí poderia ser ético.
2: Entendi. E essa camisa aí, Deus Vult, do Templário?
0: Aí ah, sim, hein?
2: <risos> Porra, como, tu acha maneiro as cruzadas, cara? cara? Como diria o O'Hara, sabe quem é? O O'Hara veio aqui no... Claro que aí? Eu sei. Aí sim, hein, bicho. É. <risos> aí sim, bicho. Tu acha maneiro o lance das cruzadas, cara? Muito.
0: que cruzada cara? de menos, tinha que ter mais cruzada e no duplo sentido, porque tá nascendo pouco europeu também. É bom. Bom, então tinha que ter mais cruzadas <risos> em todos os sentidos.
3: <risos> oh, os europeus, tá
0: diminuindo
2: o europeu pra caralho, né? Na, bem, né? na, na caralho. Espanha tá morreu pra caralho, na Itália morreu pra caralho. Corona tá matando pra caralho na Europa.
0: É, porque a pirâmide etária da, dos países europeus tá cada vez mais idosa, né? É. A Itália tem muitos idosos, muitos com problemas respiratórios, então o coronavírus lá causou mais estrago do que se pegasse um país com uma pirâmide etária mais jovem, né? Mas o problema da, da, desse país é que está nascendo pouco europeu. Eu, eu, pô, eu me, lembro, me lembro quando eu fui para Bélgica, para França. É, os, alguns países estão um pouco menos pior. Mas a Bélgica e a França estão muito mal. Só tem velho? Principalmente na, na, nas missas só tinha idoso. Aí eu andava na rua, só via gente com gatinho e cachorrinho. A hora que eu passava por um casal com um bebezinho, eu até falava multiplicar esse senhor, né? Porque <risos> vai acabar os caras. <risos>
3: Por que, que será que eles não. Mas é tipo. Eu acho que eles estão numa fase de declínio agora, mas com o tempo estabiliza, né? Acabar, não, acabar é difícil. Né?
0: Eu acho que a, a matemática está contra eles.
3: Está contra eles? Porque com o tempo o, eles vão.
0: O europeu está tendo. quantos filhos por mulher? Depende, 1,3, 1,5, 1,8. Para repor a população tem que ser 2,1 no mínimo, para manter a população estável. Faz sentido. Porque se cada, se cada mulher tiver menos que isso, você não repõe a população. Sim. Enquanto isso, os invasores muçulmanos estão tendo oito <risos> filhos, dez <10 risos> filhos por mulher. Isso vai, como diria o Capitão Nascimento, vai dar merda isso, coronel. Ah,
3: com o tempo... <risos> Mas você pode olhar para um lado que os, os, os filhos dos franceses têm muito mais dinheiro, né? Mas o que, que vai servir o dinheiro deles? ser roubados? Não, para. Tá já achando que o apocalipse vai acontecer e foda-se. Mas já tá acontecendo. É bom. se você Olha para a rua, pra o cenário do... é de apocalipse. Do
0: corona, é. Mas não é culpa do coronavírus? Não. É culpa das medidas do governo em relação ao coronavírus?
2: Então você é a favor do que o Bolsonaro falou na TV, que tem que voltar para a rua? Tem que voltar todo mundo para a rua esse negócio aí, tá ok? E acabar com essa palhaçada dessa quarentena aí. Isso é uma boa imitação. É, Digo
0: mais, tinha que colocar o João Dória, o Witzel e o Marquezã no presídio de Pedrinha.
2: Ué, que engraçado, pensei que você... Bom, se bem que pensando bem, eu acho que você seria, seria um cara que concordaria com aquele, com aquele discurso do Bolsonaro. Mas o que, que tu achou de como foi entregue o discurso? Porque eu acho que, pra mim, a pior face dessa, dessa polêmica do discurso do Bolsonaro é como ele entregou o discurso, tá ligado? Primeiro que ele copia as falas do Trump, né? Tipo, é. ele copia mesmo, igual. Mas, porra... A, o que ele, a mensagem em si é menos tosca do que parece. Porque o jeito que ele falou
0: é que foi muito tosco O problema é esse. Eu, as pessoas dão valor demais à maneira como as coisas se apresentam e não buscam a essência do argumento. Então, nós vivemos numa sociedade nominalista, porque as pessoas se preocupam mais com a forma de falar a maneira como a pessoa é tratada pelo interlocutor do que com a essência do que está sendo dito. Talvez isso seja até uma arrogância. Ah, a pessoa dá muita importância para ser bem tratado, não ser ofendidinho e tá cagando para a
3: verdade. Isso é um absurdo. É, mas é que, porra, também o cara é presidente de uma nação de 200 milhões de pessoas, né? Podia ser um cara mais polido. Não, não no sentido Alguém de... Alguém podia
2: rever a porra do texto, né?
3: É, ele podia falar de um jeito que entendesse pra, é, que, que tem muita gente com medo dessa porra, Tá ligado? Tem gente que, vai achar, que tá achando que o mundo tá com peste acabar. Que se você, não, se você não ficar em casa, é, essa doença vai espalhar, vai mutar, vai morrer, vai morrer um milhão de pessoas, tá ligado? Essa é a percepção. Aí o cara fala, chega assim do nada, não acompanha esse sentimento de, de uma grande parcela da população. E aí ele mete: ah, essa é uma gripezinha aí, mano, ó. Tá tudo liberado. Os caras acham que o cara é o presidente que levou a humanidade à extinção, tá ligado?
0: Eu concordo com você. Uh, o, o Bolsonaro não tá preocupado com a maneira como ele diz e acaba fazendo um serviço à verdade de vez em quando. né então, Sem uh, querer. É, eu li um livro chamado Mestres da Verdade na Grécia Antiga. Então, uh, os vários aspectos que os mestres da verdade tinham, eu não vou lembrar o nome em grego agora, mas um deles era o convencimento da verdade, não só a verdade mas a capacidade de convencer as pessoas dessa verdade. Então, nesse ponto, eu concordo com o que o Monark falou. Agora, cabe às pessoas... Oak Street, Welcome to
1: the housing market. I'm with Redfin, and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee, and saves
4: you an
1: average of
4: Bidding warrant the offer's counter in five minutes. Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. Money is the number one cause of stress
1: and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. Visit TryFacetWealth.com for dois months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell
0: securities, nor is it investment legal or tax advice. Ser o menos vulnerável a essa mudança de, da, da forma apresentada possível. Então, vou dar um exemplo. Tem uma lenda de um rei indiano que mandou chamar um sábio lá, um sujeito que entendia de medicina, de física, de tudo, para prever o futuro dele. E aí ele, ele fez lá um exame no rei e falou: Você vai ver todos os seus parentes morrerem. Aí ele mandou prender, executar esse médico. Aí vem um outro médico, falou, fez o mesmo exame, falou alguma coisa para o rei e o rei agradeceu. E o médico saiu andando. Aí um dos soldados que estava lá falou: Mas o que, que você falou para o rei? Eu falei que ele vai. que todos os parentes dele vão morrer na frente dele, né? E por que, que você não foi executado igual o outro? Porque eu disse de outra forma. Eu disse: você vai sobreviver a todos os seus conhecidos. Bom, falou a mesma coisa.
2: Então, Faz ó, sentido. É? Só que enrolou o cara, né? Enfim, Porque deu cara. uma massajadinha e ele gosta.
0: Uhum. Infelizmente, as pessoas são muito vulneráveis.
3: <risos> é. Ainda mais reis ególatras, né?
0: Agora, o problema é o seguinte, cara: nós já tivemos várias crises de pandemia e H1N1, que era a gripe suína, teve a gripe aviária. A própria gripe comum mata muito mais coronavírus. Por que está todo mundo desesperado por causa do coronavírus? Acidente de carro mata muito mais, assassinato mata muito mais. Por que está todo mundo concordando em perder as suas próprias liberdades civis e econômicas por causa desse vírus, especificamente?
3: Oh, o argumento que me foi passado e que faz sentido até é que não é a questão dele matar muito ou pouco. A questão é que esse vírus é muito contagioso. Ele se espalha muito rápido. Tá ligado? E por ele infectar muitas pessoas muito rápido, ele vai fazer muitas pessoas ficarem doentes. E uma parcela aí de 20% dessas pessoas vai precisar de tratamento médico na UTI, né? Não sei se é 20% ou é das pessoas ou menos, mas uma grande parcela vai precisar de UTI. E não tem UTI pra e todo mundo. É, e aí tá todo mundo ficando doente ao mesmo tempo, não vai ter UTI para todo mundo. E aí tem outras pessoas que têm outras coisas, tipo câncer, que também é precisa de da UTI, que vão morrer porque não tem vaga, tá ligado? Então, é, a, a, pessoa, a pessoa tava com medo, né? E essa campanha aí para todo mundo ficar em casa existe, porque eles queriam achatar essa a curva de progressão da expansão da, da, da infecção na, na sociedade para que não acontecesse essa dinâmica com os hospitais, de, de você ter uma explosão de demanda nas UTIs.
0: É, isso é uma conversa muito furada, porque isso é o que eles chamam de isolamento horizontal, encarcera todo mundo. Agora, nos países que deu certo, Israel, a própria Inglaterra, a Holanda está fazendo isso, é isolamento vertical. Então, eles isolam a população de risco. E o resto vai lá sustentar a economia para que a linha... O pessoal fala para achatar a curva abaixo de uma linha da capacidade de atendimento da saúde. Agora, se acabar a economia do país, essa linha vai diminuir. Nós vamos ter menos recursos para ter mais leitos. O que devia ser feito é mais leitos, leitos de campanha, é, flexibilizar a oferta feitos, de leitos... Né? Agora, postergar a infecção de todo mundo, deixar todo mundo preso de ca... dentro de casa, só vai postergar a infecção de toda a população de uma vez, e nós vamos acabar caindo no... numa infecção generalizada durante o inverno, que vai ser muito pior. É uma burrice estratégica, além de ser uma violação da, da liberdade individual, é uma burrice estratégica, sem tamanho que... o que eles estão fazendo. E tem mais um detalhe. Como esse vírus é muito infeccioso, apesar de ser pouco letal, provavelmente boa parte da população já pegou nem ficamos sabendo, a maioria foi assintomático. Então era importante que, como disse o ministro da Defesa de Israel, chegasse a 50, 60% de pessoas que pegassem sem sintomas e
2: ficassem imunizadas para acabar com a ameaça de uma vez por todas. Mas são países, primeiro, que são países que são bem diferentes economicamente, socialmente, blá blá blá, do Brasil. Então do nós Holanda, temos menos recursos ainda para aguentar uma quarentena. Mas a gente tem muito mais gente, né? Aqui tem, tipo, infinitamente mais gente do que tem na Holanda, por exemplo ou em Israel
3: e o povo que é muito mais próximo, né? Já viu? Você sabe conhece o brasileiro? E muito mais tem.
2: pobre e aqui é, as medidas de isolamento cara, 100 social. Um
3: milhão de pessoas não tem água encanada, cara. Então, mais um, mais um motivo básico. pelo
0: qual o país não pode aguentar os danos econômicos de uma quarentena. Vai morrer muito mais gente, principalmente no Brasil. Não, mas de, eu, de pobreza.
3: Eu concordo nesse ponto, realmente. É, eu e eu falava isso desde o começo, antes do coronavírus chegar aqui no Brasil. Eu falei, o, o esse, a reação ao coronavírus é também muito danosa, né? Uhum. Você... A pessoa fala, ah, as vidas são mais importantes que a economia. Mas a
2: economia, se falhar, pessoas
3: morrem também. É, Exato. Né? E outra, a, a economia é feita de vidas, né? São vidas que dedicam parte do seu tempo para conseguir o seu sustento para cuidar da sua manutenção, da sua própria vida. A economia, ela é vida. Quanto melhor a economia tiver, quer dizer que melhor a vida dos seus cidadãos estão. Claro. Aliás, a melhora no padrão
0: de vida das pessoas desde a Revolução Industrial é uma das principais causas na queda de infecções, de doenças, de mortalidade infantil, de tudo.
3: É, eu acho que não dá pra você é, amputar a perna pra salvar um sangramento no dedão, também. Né? Eu entendo esse argumento. E parece... É que, tipo, eu também, eu sou leigo. Eu não sei, eu não entendo qual que é o potencial prejudicial desse, do coronavírus, re realmente. Eu não sei se ele pode se mutar, tipo, se ele infecta todo mundo, ele se muta e aí pode ficar letal. Ou ele, né? Eu não sei quais qual, qual são as possibilidades de dar merda. Então, pra mim, é muito difícil julgar o caminho do governo nesse sentido. Porque eu falo assim, mano, os caras têm acesso aos maiores e melhores e mais renomados especialistas em todas as áreas possíveis. Ainda mais numa situação como essa, meio apocalíptica. Todo mundo quer... Tipo, tá todo mundo procurando quem que é o cara que vai salvar a bola dessa vez, tá ligado? Então, tipo, se eles estão passando uma coisa, eu que não tenho esse conhecimento pra refutar a estratégia dele, não consigo, tá ligado? Eu não, não consigo só falar, ah, mano, não temos que entrar em quarentena, não. Foda-se isso, vão trabalhar. E se tiver, tá ligado? Eu não sei.
0: Não, mas olha só, você foi extremamente honesto intelectualmente ao chegar aqui, pra milhares, milhões de pessoas que estão vendo isso aqui, e falar, eu não sei. Agora, eu te garanto que o João Dória sabe menos que você ainda, e mesmo assim ele dá uma de salvador da pátria, de grande sábio, e toma uma medida absurda e irrazoável, que é acabar com a economia do Estado de São Paulo. Qual, é, qual, qual substrato ele tem para tomar uma atitude dessa? O fato é que é um vírus novo, a humanidade não sabe ainda o suficiente sobre esse vírus. Mas nós sabemos que temos certeza que as medidas que estão sendo tomadas vão acabar com a economia, isso como economista eu garanto.
3: Agora, a epidemiologia os cientistas estão estudando ainda. É, é, esse é o perigo. Mas é, é, o único perigo é isso, tá ligado? E se esse fosse um vírus que a gente não podia deixar espalhar, porque ah, aí depois é... ele se muta e mata a humanidade, vira todo mundo zumbi?
0: Então, mas aí que tá. É mais <risos> provável que, esse, que aconteça esse cenário apocalíptico que você tá falando? É improvável, mas é mais provável se as pessoas não se imunizarem logo. Se as pessoas se imunizarem logo e formarem essa barreira, essa que eles chamam de imunização do rebanho, aí acaba a epidemia e não dá tempo do vírus mutar.
3: Pode ser. Pode ser. Ou ele, com maior quantidade de pessoas infectadas, ele, a taxa de mutação dele acelera gigantemente, ele se mutam. em... Tu tava falando de... mais
2: cedo aí que acha que esse lance de coronavírus é tudo uma conspiração fodida.
0: É, não que não exista o vírus. Eu não sou o Lavo de Carvalho, que é um negador contumaz da ciência. <risos> eu, aquele cara é um babaca. É, Mas o fato é, é replana, o seguinte... replana, cara. <risos> existe o vírus. Nós temos que tomar cuidado. Tem que ter álcool gel. Você tem que proteger os idosos da, da, da sua família. Chegando em casa agora, eu vou fazer a barba porque a barba aumenta a chance de infecção e Nossa, tem então... meu pai em casa e tal. Agora...
2: Sério? É... Eu não sabia disso. Eu vou prestar atenção, vou fazer Depois a barba é aí, também. Caralho, é, eu... é bom
0: fazer. Eu não gosto
2: de fazer a barba, mas... Né? Vai
3: mesmo fazer a barba?
2: Cara, se isso for ajudar a, a melhorar a vida da minha família, eu vou, caralho. Cara, uma barba. Sim, posso sim. falar
3: uma coisa controversa?
2: Claro que deve. Não, só
0: o ah, desculpa. Então, precauções devem ser tomadas dentro da razoabilidade. E o vírus existe. Agora, esse terrorismo que estão fazendo é uma conspiração, sim. Por quê? Porque houve um, um reflorescimento do conservadorismo, ainda que timidamente, ainda que não seja o verdadeiro conservadorismo, mas o mundo tendeu à direita nos últimos uh, dois, três anos. Você vê Bolsonaro, Trump, Trump o Orbán. Um Boris. Boris Johnson. Então, o que, que os engenheiros sociais querem fazer? Destruir todo o avanço que foi feito. Então, eles já estão falando em imposto mundial, já estão querendo colocar em voga as teses do Piketty, como lembrou meu amigo Eduardo Lattes, né? Estão falando em renda básica universal, uhum. estão querendo estatizar hospitais e linhas aéreas, estão querendo imprimir dólar digital nos Estados Unidos. Estão uma palhaçada socialista. Mas fala aí que você fala, falar,
3: Não lembro mais agora, na real. Cara, é Para de falar
0: uma conha, <risos>
3: <risos> Ah, é verdade, né? Ô, oh, você tá bravo
0: ainda, cara? Não, vocês acreditam que eu cheguei aqui... <risos> Aí, de repente,
3: o me tira uma maconha. Um, um cigarro de maconha. É. E começa a fumar na sua frente, cara. Aí eu falei, você
0: tá maluco. Eu corri pra lá, fui lá pro quintal brincar com, o gatinho, com a gatinha
3: linda, Até né? Até sair o
0: cheiro de aí eu falei, maconha. Agora você abre essa droga, essa janela aí, liga ar, a hora a... que saiu o cheiro eu volto. Cara, a
3: cara que o... Por isso que Na hora que ele fez... <risos> é, sim. Eu, o fato de ser a favor de liberar, é que eu gosto dessa desgraça. É, a cara que ele fez quando ele viu que era maconha foi muito falei, engraçado. Eu tô... Não, uma cara de nojo, assim... <risos>
0: Eu sou a favor de liberar, mas não, sou, não aprovo moralmente, né, cara?
3: Ah, tudo bem. Eu não estamos fumando. Ó, eu estou não chapado nessa live.
2: Não, você está chapado ainda porque tu
3: fumou. Né? Mas eu fumei tão um pouquinho, eu ia fumar mais. <risos> mas, aí eu fala, falei, ó, já que
2: você <risos> quer ficar chapado, toma uma, toma uma cervejinha, cerveja aí que, que é não
3: tem externalidade negativa. Eu não negativa. nem fumar meu vape, galera. Ele é totalmente contra as drogas. Cara, da
0: saúde. Sabe qual foi a, o Corpo... ato mais audaz que eu fiz? Ah. Eu fui falar com um cara que era um cara perigoso da Itália. lá. Um cara, o cara já tinha sido paraquedista do exército italiano. Hum. Aí o cara virou, começou a mexer com construção de navio. E o cara começou a falar comigo um, um, umas coisas que eu nem posso comentar aqui. De repente, ele tirou um charuto. Eu não tive dúvida. Eu falei, não vai acender esse charuto não, senão eu vou embora. Ele... Eu achei que ele ia ficar muito puto comigo, mas ele me elogiou pela coragem. <risos> Se falar assim comigo é porque você é corajoso. Cara. Na verdade, eu não sou corajoso, eu sou um maluco mesmo.
2: Oh, esse lance de renda básica universal, eu vi que tem, há um movimento na internet aí de influenciadores e tal, falando que uh, eles estão tentando... Houve uma proposta do governo, o governo falou algo sobre isso, né, de dar acho que 200 na época que eu vi, 200 reais para sei lá, 20 milhões, 22 milhões de pessoas. Trabalhadores que são informados. É, uns caras desse grupo aí. E aí os, os outros, é, tava todo, tinha uma outra, um grupo é, propondo uma, uma, um salário de 300 reais para 77, eu acho, milhões de pessoas, que expandindo muito mais esse grupo proposto pelo governo. E, e dizendo que isso daí custaria 21,5 bilhões por mês. E eles estavam sugerindo para fazer isso durante seis meses. De então, onde sai esse dinheiro, cara? De nós. Essa é a primeira pergunta. De onde sai esse dinheiro? De você. Se, vão, pois é. Do trabalhador <risos> da esquina.
3: Não, cara, sai é da impressora do governo.
0: E, e aí, indiretamente, sai de quem poupou. De todo mundo. A né? nossa poupança está sendo dilapidada. Por quê? Ora, se uma pessoa poupou durante a vida, ou durante os últimos anos, talvez até para um cenário como esse, ah, vamos deixar um dinheiro guardado, vai que aconteça alguma merda. Agora, quando o governo faz essa demagogia, esses programas demagógicos socialistas, o que, que ele está fazendo, senão dilacerar a poupança de quem se preparou para uma emergência? Isso é criminoso, isso é terrorista, isso é um bando de socialistas safados que dizem é todos mortos.
3: Caralho, <risos> Deus volte, E se a gente deus pensar no, é, no Universal Basic in Camp como algo do... Eu tenho um time, meu time é o Brasil, tá ligado? Dentro do, do meu time, a gente está competindo contra todos os outros times no mundo, que é a China, o Japão, os Estados Unidos. Qu Vamos supor. Porque como é uma zona comercial fechada, econômica fechada, a gente coopera dentro dela mais do que fora. A gente acaba tendo uma união ali a gente acaba ficando no mesmo time, querendo ou não. Né? A gente segue as mesmas regras de importação, de exportações. Até porque o Estado né, meio que forma esse time. Infelizmente. Eu sei que você não gosta. Não podia discutir acordar mais. Mas, tipo, não tem um time, não, não, não existe um grupo de pessoas que se cooperam entre si pro bem melhor, pra, pra evoluir, pra, tipo, pra prosperar, pra cada um ter mais sempre. Bom, pra começar, o
0: Estado é totalmente parasitário nessa relação. Não. O, o pior inimigo que você tem dentro do território é o governo brasileiro.
3: Eu entendo, mas esquece o Estado. Pensando só na organização de país. Se a gente tiver melhores cidadãos equipados pra competir de uma forma mais... num nível mais avançado, não é melhor para todo mundo?
5: Bom,
0: se isso fosse verdade... Primeiro que isso não é verdade. Eu tenho bons amigos argentinos e tem brasileiros que eu odeio.
3: Mas... Né?
0: Mas e daí? E, segundo que eu não tô competindo com nenhum argentino. Eu quero que o argentino fique muito rico pra comprar meus produtos. Sim, sim, sim. Mas... E,
2: é, competição foi uma palavra infeliz que ele usou. Ele quis dizer só que tem esse time aqui e esse time quer se
3: dar bem. Tá todo mundo mas competindo o, o... no ranking pra ver quem vai ser o melhor. Não está competindo... Não é, um, não é um jogo onde eu tenho que destruir o meu oponente para ganhar. Eu tenho que só ganhar mais do que ele. Vamos supor
0: que existem dois países no mundo e os dois povos se odeiam. Uhum. A pior solução seria taxar o seu próprio povo. Talvez fosse melhor você taxar o povo inimigo, então.
3: <risos> Sim, a questão não é taxar o povo. A questão é, é olhar que a unidade do cidadão, ela, quanto mais a gente investir nela, quanto melhor individualmente o nosso cidadão for, melhor vai ser para a gente como um todo. Sim, mas isso vale para qualquer pessoa no mundo. Eu quero que o francês esteja bem. Sim, com certeza. E, e só por isso que eu acho, por essa lógica, que eu acho que o Universal Basic Income é uma iniciativa interessante. O fato dele vir do Estado pode ser ruim, mas o fato de existir uma renda mínima que garante as pessoas terem... Construir uma plataforma debaixo dos seus pés com que ela possa alcançar coisas é, melhores, eu não acho ruim.
0: O governo só vai conseguir pagar essa renda mínima tirando o dinheiro da economia e prejudicando aquele que está... Na margem da economia. Então, ele está destruindo bens, empregos, serviços e, e renda sustentável das pessoas que estão à margem da economia.
3: Não necessariamente. Se você for para pensar, tem muito dinheiro na economia que tipo é mal aplicado por decisões individuais mesmo. Assim, entendeu? Tem, óbvio que tem. É, então, se você pega e tira uma pequena parcela de, de, do total do dinheiro da sociedade e aplica em algo que é, tipo, obviamente bom para todo mundo porque é uma renda básica que é universal ligado é, eu acho que você acaba tendo uma, um mecanismo dentro da economia que vai potencializar ela que vai ajudar ela a funcionar de uma maneira mais eficiente tipo dentro de um jogo de rpg por exemplo você tem que ter as missões iniciais ali para você construir o seu equipamento para você ficar forte para você pegar e matar os monstros mais fortes Tá ligado? E se você está dentro de um cenário, dentro de um jogo onde você não tem a capacidade de evoluir para conseguir matar os monstros mais fortes, você só tem os monstros mais fortes, tá ligado é um jogo que não tem muita graça e que não é um jogo que tem um, uma, uma curva de progressão boa.
0: Discordo completamente pelo seguinte. É óbvio que as pessoas individualmente tomam decisões erradas. Vamos supor que em vez de comprar esse excelente fone que nós estamos usando, nós comprássemos um fone horrível se tivesse que jogar fora e comprar outro. Então você foi punido pelo seu erro de fazer uma má avaliação. Por isso que a economia cresce, porque os, as decisões erradas são punidas mercadologicamente, enquanto as decisões acertadas são recompensadas com lucro. A hora que entra o governo, e por um critério que ele tirou da bunda, ele resolve taxar, porque eu acho que esse aqui está investindo mal, eu acho que aquele está investindo mal, nós perdemos os critérios que são usados no mercado para incentivar as boas decisões e substituímos por um critério político. Então, o que vai acontecer é que as pessoas vão errar mais vai ter, então, menos capital disponível na economia. E esse capital disponível na economia é o que permite baratear os custos de mais capital para poder enquadrar, englobar as pessoas que estão à margem da economia dentro do sistema produtivo e dar para elas essa oportunidade que você está falando. Agora, se, em vez de fazer isso, em vez de permitir que o capital se torne barato e disponível para todos, nós encarecemos o capital e tornamos o pobre dependente do governo, aí você está perpetuando a, a dependência econômica, você não está combatendo o problema da, o problema da pobreza, e cada vez mais vai ter mais gente dependente do governo até o sistema não se pagar mais e quebrar. É isso que sempre aconteceu ao longo da história. Além de tudo, é antiético você pegar o... Se assaltar alguém para dar para os outros. Isso é, isso é um assalto a armada.
3: Tá, e se a gente esquecesse a questão estatal e a questão é, coercitiva do imposto, e a gente coloca um fundo é, coletivo... Uh, por caridade. Por caridade. Tá bom. Por caridade, faz. beleza, né? Beleza, não, não. faz o que quiser com o seu dinheiro. Ok. E aí você concorda comigo que um sistema, uma mecânica onde todo mundo ganha uma renda mensal mínima, é um sistema que é, talvez, produtivo dentro do nosso sistema capitalista, que talvez ele alavanque uh, o capitalismo de base, porque ele vai distribuir uh, somas uh, de um jeito uniforme através de, de toda a população. Não vai privilegiar ninguém. É, é, ideia... é todo mundo ganhando a mesma coisa, tá ligado? Não é Gente, que a ideia sei. é
2: ruim, na minha opinião. Eu acho só que o problema é que quem vai impor a ideia é, é o Estado... E aí quem não está afim, eu, eu gosto da, do lance que eu gostar da regra para eu participar dela. Por exemplo, uh, esse lance aí. Se eu, se, eu, se eu tenho dinheiro e eu quero ajudar, e eu, eu concordo com você que, que eu tenho mesmo que ajudar as pessoas, porque para mim é melhor que as pessoas do meu bairro tenham mais dinheiro, aí aqui dentro do meu bairro a gente gera um fundo e aí essas pessoas recebem esse fundo de maneira privada e de maneira espontânea. É uma parada. Agora, o cara vir me taxar pra dar o dinheiro pra um outro cara e eu não gosto disso, aí é foda. Na minha opinião. Não, Mas Tem, tem é. uma coisa. Nós, é
0: claro que nós temos que ajudar as pessoas necessitadas. Por caridade, não assaltam uma armada. Mas se alguém fizesse isso, é uma ideia furada do Suplicy. Eu até tive uma discussão com ele o dia que ele foi dar uma palestra no, no INSPER. E ele deu essa ideia. Ele nem tava falando de caridade. Tava falando de roubar os outros mesmo. Mas mesmo se fosse um fundo caritativo, isso na verdade seria uma falsa caridade. Porque a pessoa simplesmente estaria fazendo um desencargo de consciência. Ah, eu já dou dinheiro para o grande fundo comunitário lá e não se preocupa mais. E não é essa caridade que a igreja católica, por exemplo, recomenda. A igreja católica recomenda...
3: Mas se funcionar, que... né?
0: Mano? Mas não vai funcionar, esse é o problema.
3: você sabe? Nunca testou?
0: Não vai funcionar pelo seguinte. Qual é o critério para receber esse dinheiro? as pessoas vão ficar dependentes dele. O critério é nenhum. Você tá vivo, então, você recebe. Então, então e, e, olha que absurdo. Mas,
3: tipo, é um dinheiro mínimo. Então você deixa de investir querer... em
0: capital ah. pra que um, um, um gastador, um sujeito pródigo e consumista pegue esse dinheiro pra comprar cachaça?
3: Mas é só esse cara que existe na, te na Terra? É não, mas é o, é o que isso. vai acontecer. Mas as pessoas. Vão... aí todo mundo vai virar o um cachaceiro. Então,
0: tem o um dinheiro de graça
3: lá? A você pessoa que chegar você... primeiro vai pegar. Não, não. O dinheiro é pra todo mundo. Eu sei, isso é um absurdo. Eu não acho. Eu acho, eu acho interessante. Eu acho que... É uma mecânica que pode elevar o nível do jogador, tá ligado? Não, as pessoas vão comprar cachaça, vão gastar isso no puteiro. Cara,
2: você... O que você tem que fazer... Oh, beleza, aí ele vai ficar ganhando aquela miséria ele pra sempre. Pra sempre, e aí vai ter uns Sim, caras que mas vão é assim pegar que esse vai
3: investir, não vai? Não vai ter alguém que vai fazer isso? Isso é a teoria do microcrédito, que já foi completamente refutado. Mas não vai ter alguém que vai investir? Não vai ter alguém que vai usar essa grana que ele não ganhava antes pra melhorar a vida dela de alguma forma? Olha, tem um sujeito, um pilantra, safado, vagabundo,
0: hum. chamado Mohamed, olha o nome do cara... Mohamed Yunus, hum. e ele defendeu a teoria do microcrédito, que era essa teoria furada. Ele falou assim, se todo mundo receber um pouquinho através de um microcrédito, cada um vai investir num pequeno negócio... Mas crédito negócio.
3: você tem que pagar de volta, né?
0: Pois é. Então ele também estava tirando da bunda isso.
3: Então não era a mesma Qual... ideia também, é uma ideia diferente, é outra mecânica.
0: Não, é, ela, ela, ela pelo me... é, a sua ideia pelo menos não é antiética, já que você está falando em caridade, a dele é antiética. Uhum. Ele é criminoso, tinha que estar preso no período de pedrinha. Agora, qual o resultado do microcrédito? O resultado é o aumento do consumo, porque não é um crédito direcionado a uma atividade produtiva. Eu já vi um filho da puta, perdão da palavra aqui, falando que ah, eu participo de um programa da ONU para a ajuda do Haiti. Nós damos sapatos para as criancinhas. Sabe o que aconteceu? Faliram as fábricas de sapatos no Haiti, porque estavam dando de graça. Aí ele falou, não, tudo bem, agora nós podemos dar sapatos para sempre, para elas. O filho da puta destruiu a indústria haitiana. E gerou uma dependência econômica para sempre. Eu não estou falando para não fazer caridade. Existem pessoas que são inválidas, que estão doentes, que precisam do dinheiro agora, que precisam comer hoje. Então não estou falando aquele clichê liberal de não pode dar peixe, tem que ensinar a pescar. Não, tem, tem gente que precisa do peixe hoje para comer. Tem gente que não vai aprender a pescar. Mas criar um fundo comunitário é incentivar o consumo. Nós temos que fazer uma caridade mais personalizada. O sujeito está precisando de um crédito para o armazém dele, se ajuda daquela vez, ensina alguma coisa sobre contabilidade para ele, para a economia crescer e ele não mais ser dependente de você. Criar um estamento, uma instituição chamada fundo comunitário é destruição da verdadeira caridade.
3: A verdadeira caridade é que o cara não mais precise desse fundo no futuro. Eu entendo. Aquilo para mim eu vejo de uma maneira muito mais pragmática, cara. Para mim é só um sistema que eu acho que funcionaria. Ele é muito prático. Tá ligado é, Se você tem um, um sistema que é distribuição de renda é, individual, coletiva, de forma igualitária para todo mundo, eu acho que você pode colocar esse sistema e acabar com uma porrada de Mas outros porque sistemas. Mas que igual para todo né? mundo? Tem gente que precisa de caridade e tem gente que não precisa de caridade. Porque aí vira um, um dividendo da sociedade, tá ligado? Não vira caridade também, vira um, é algo como um direito. Porque se for para pensar, a gente está... Todo dia, nossos pais, nossos avós, eles estão todos os dias trabalhando e, e crescendo isso que a gente chama de humanidade, todas as nossas sociedades desenvolvidas, prédios imensos, a gente está sempre evoluindo, sempre. Todo, todo esse valor agregado, que não é necessariamente pertencente a nenhum indivíduo, ele, ele, ele é. Eu sinto que ele é como se fosse um dividendo da sociedade, que poderia ser repassado, entendeu? Como existe dividendo muito... da sociedade? Porque existe um valor agregado de coisas que a gente construiu que não pertence a ninguém. Não existe? Não entendi o seu ponto. Tipo, existe tanta fartura dentro do nosso sistema hoje em dia que existem certos tipos de coisas que a gente produziu que elas, elas não pertencem a ninguém, de certa forma, tá ligado? Por exemplo, uh, a estátua da liberdade não pertence a ninguém. É um, uma entidade ou, sei lá, leis que a gente desenvolveu com o tempo. Você tá falando
0: de patrimônios da humanidade.
3: É, e... e não só o patrimônio. É patrimônio da humanidade, o patrimônio de todas as sociedades. Não sei como explicar direito, tá então, ligado?
0: Então o dividendo que você está falando seria no sentido contrário. Como assim? Na verdade, a... aquilo que foi produzido está sendo usufruído por pessoas que não participaram da construção dela.
3: Por que não participamos? o seu pai participou, se não o seu pai é do seu pai, todo mundo que está vivo agora é uma série de sequências de bilhões de bilhões de anos de nascença e nascença querendo então, mas ou não, esse é o meu ponto. nós somos partes de algo que está sendo construído há muito tempo então, mas esse é o meu ponto e tem muitas milhares de pessoas que deixaram coisas aqui e essas coisas pertencem a quem? então, mas o meu ponto é
0: esse, eu não participei da construção de todos os pilares da civilização que me dão tanto conforto e segurança hoje apesar dos desmandos do Estado e ainda bem que é assim eu então, não acho que nós deveríamos cobrar por essa externalidade positiva, senão nós destruímos a fonte delas.
3: E uma dessa externalidade positiva não poderia ser um sistema de dividendo? Olha, se você quiser fazer caridade, você dá o seu dinheiro
0: para quem quiser. Agora, criar um sistema impessoal que não tenha critério na distribuição dessa regra
3: é subsídio ao crédito. Não é subsídio ao crédito porque não é crédito, é dinheiro, ponto. Então é subsídio ao consumo, é pior ainda. Por quê? É ruim as pessoas consumirem? Sim.
0: Por quê? Porque cada vez que as pessoas estão consumindo além do que elas precisam, elas estão destruindo recursos escassos. Consumir é sinônimo de destruir. A Mas... casa foi consumida pelo fogo. Mas os recursos, eles são escassos? Claro que são escassos. Por quê? Nós temos que ter o quê? Aumento da, da oferta, não da demanda. Mas quais Agora, recursos Agora, claro, as pessoas escassos? demandam, não tem jeito. Água é escassa? Água é escassa. A quantidade de água potável no mundo é finita. É finita. Mas e no universo? Mas nós não temos tecnologia para usar toda a água do terra.
3: Agora, mas a gente também não tem tecnologia para usar toda a água da terra. Tudo
0: bem, mas a tecnologia é escassa, os cientistas são escassos, os, as máquinas que eles vão usar para fazer... Portanto, essa, a, a água é na escassa.
3: E, portanto, a água é escassa. Sim, a, a água é escassa, mas ela não é infinitamente escassa. No sentido que não existe um limite da taxa de progressão da evolução humana.
0: Mas as pessoas têm sede hoje. A economia austríaca, que é a única que presta, ela leva em conta o tempo. Não adianta eu esperar que, o, que a humanidade tenha oferta infinita de água daqui a 100 mil anos se eu tô com sede hoje.
3: Não, tudo bem, mas eu acho que esse não era o ponto. Não lembro qual que era o ponto.
0: O ponto é que as pessoas precisam... <risos> Muita maconha, cara. As pessoas precisam produzir. E subsidiar o consumo em detrimento da produção não vai ajudar ah, os é, pobres. Ah, você não
3: gosta de consumo. Mas, mano... Não é que eu não gosto
0: de consumo. Nós, nós só produzimos para poder consumir. Mas o ponto ah, é que o gargalo eu... da civilização não é... O consumo é a produção.
3: É a produção. Eu, eu, produção eu, do quê? Quem consome a produção, a, produção a produção? de coisas que as pessoas precisam consumir. Então, cara, e, e, e as pessoas precisam consumir. O que elas precisam consumir muda conforme a evolução da própria sociedade. Hoje você Existe. precisa consumir internet. Sim. E quantas coisas você poderia precisar consumir que a gente só não inventou? Por isso que precisa ter um aumento da
0: produção de fios, de equipamento de comunicação. E como não o aumento você da aumenta? demanda da internet por si.
3: Então, você aumenta essa produção aumentando o consumo. Quê? Não. What the fuck? Ué, quanto mais as pessoas consomem esses fios e parada, mais vai ter demanda de produção deles, não é?
2: Não. não mas, mas aí não. É, o, mas a gente, é o contrário. Aí você tá analisando
3: localmente.
0: Aí você tá falando, por exemplo, a frase do Mises, né? As pessoas produzem cerveja porque existem consumidores de cerveja. Mas não se aumenta a produção de cerveja pra atender a necessidade do consumidor de cerveja, subsidiando o consumo de cerveja. E sim, subsidiando o quê? A Fábrica necess... de cerveja. Agora, subsidiar, que eu digo, não é o governo tirar dinheiro de outros setores para construir mais. E sim, aumentar o capital que as próprias empresas de cerveja vão investir na sua própria produção. Então, não é subsídio. Eu falei a palavra errada. Seria um reinvestimento. Agora, tirar o investimento da produção de máquinas, de comida, para
3: subsidiar o consumo, é depauperar o capital da economia. É, mas não está tirando. Isso aí é um pulo. aí Está tirando porque o capital é escasso, cara. O capital ele é escasso, Com certeza mas hum. E por que ele tá tirando exclusivamente disso? Tem um Porque milhão o de coisas que ele poderia ser tirado. O a gente capital, gasta tanto capital dinheiro superflamente, é... mano. Eu sei. Então, é, vamos parar de gastar superflamente. Se essa é pra ter um sistema, mano, vamos Então um para de gastar bom. dinheiro
0: superflamente, por exemplo, em vez de comprar maconha, você podia pegar todo o dinheiro que você usa pra fumar maconha e doar pro lar da escola São Francisco. Aí mas eu concordaria se eu... com você. E aí eu ficaria
3: maluco. E aí eu não ia produzir, e eu não ia ganhar mais dinheiro. Então a maconha, na verdade, é eu sustentando meu meio de produção, cara. Tudo bem.
0: Eu respeito isso. Eu tenho um cara que tinha dor nas costas foi uma maconha pra não ter dor nas costas e ele trabalhava melhor sobre efeito de maconha. Aí que você vai ser obrigado a concordar comigo. Se eu fosse um governante, eu estaria completamente errado de, de confiscar o seu dinheiro da maconha pra fazer caridade. Com certeza. Então você tá concordando comigo que nenhum filho da puta de governante tem moral nem conhecimento pra definir onde é supléfico e onde não é. Com certeza. Isso cabe à decisão pessoal. Então... Vai pro inferno o governo. O <risos> governo, vocês são tudo um filho da puta e o monarca acabou de concordar comigo, seus bosta.
3: Não, não, então, mas o meu ponto que... Eu, eu acho o governo autoritário, eu não concordo com o imposto e tal. O meu único ponto é que um sistema desse <risos> é, seria um sistema que eu acho que seria positivo de ser implementado numa sociedade que visa é, aumentar a eficiência dos seus
0: trabalhadores. Se você quiser juntar todas as pessoas que concordam com você e montar um fundo caritativo, faça. Eu
3: quero montar uma cidade só a minha, e do, dos meus amigos. Eu, eu, eu sou um grande defensor, por isso você tem que
0: apoiar o anarcocapitalismo. Porque eu a apoio, maior chance. Tá, a maior tá chance de que você tem de montar uma monarquia
2: <risos> <risos> seria o anarcocapitalismo. Eu quero, mano. Eu queria uma que gente... igarquia, por exemplo. Mas a gente, total, a gente total tende mais a esse lado do que qualquer outro, pra ser sincero. Sabe, eu não, eu não, os caras fala que a gente é direitista, ou nunca fala que a gente é esquerdista, né? porque não faz nenhum sentido. Mas a gente é chamado de, de, de direi... Ah, não,
3: acho que alguém falou que a gente era esquerdista. Será que foi eu? Talvez. <risos> não, não foi você, não. Foi, um, foi uns caras que odeiam o Nando Moura, eu acho. Talvez não, seja. Nem a mãe
0: do Nando Moura
2: gosta do Nando Moura.
3: Ah, foi o Lilo Vlogs, não falou que a gente era ah, é, é, é progressista Falou
2: que a gente era progressista. Ah, é, mas progressista é de esquerda. É, então... Aí ele falou que a gente, faz, que, que a gente é o um canal progressista. Eu é. Realmente fiquei chocado. Agora, existe vídeo.
0: alguma criatura no mundo que goste do Nando Moura? Cara,
2: cara eu, 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 eu vou te vou falar, falar que o Nando Moura. Moura
3: é menos tosco do que você pensa, cara. Ele é, é gente ele boa, Ele é cara. a própria tosquice. Não, ele é um cara, ele é um cara que ele tem as, as convicções dele. Ele é parecido com você, nesse sentido. Tá, vai ofender o convidado. <risos> <risos> opinião é. forte. Tem pessoas que têm opinião forte, cara. Pensa o que pensa e é isso. Acabou. E hum. fala e valeu, é. entendeu? Tipo tu, 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 por exemplo,
2: falou quando, quando a gente tava, quando a gente chamou pra você voltar aqui, você falou que tava putasco samidana, por exemplo. Nah. <risos> eu combinei
0: com o Monark que eu não ia fazer ofensas pessoais, mas a minha vontade é essa.
3: Não, não faça, Cocos. Aqui é um programa que a gente ataca ideias.
0: Mas a minha vontade é atacar fisicamente. Certo, você nem conhece o cara, mano. Mas conheço as barbaridades absurdas, sofísticas que ele fala sobre economia. Ah, tudo bem, mas, mano, o cara pode gostar do Corinthians e você gostar do Flamengo
3: e... É diferente, diferente. ele gosta de
0: assalto armada, de socialismo, é diferente é. de gostar do Corinthians e do Flamengo. Mas
3: você tá numa sociedade que 99% das pessoas pensam dessa forma.
0: Olha, quando... Eu tenho uma amiga, a, a Luísa, que ela é comunista marxista. É minha amiga. Só que ela é bonitinha, cara. O Samidana é feio pra caramba. E não, não dá pra ter a mesma tolerância, sabe?
3: não é, sei como é. isso aí. Olha lá, qual é o nome da sua amiga? Luísa. Ele só gosta de você porque você é bonita, hein? <risos>
2: <risos> mas qual que é o problema do sua amigo? Tu viu o flow com ele? Vi. E aí tu ficou puto por causa das paradas que ele falou? Ah, ah, eu... mas depois veio o Fernando você viu até, o até pra Richaibre. fazer dieta, porque eu não conseguia comer depois, de, é? de nojo. É.
0: Ah, mas o Fernando Duro tinha vários problemas também. Nós temos que nos voltar para a verdadeira escola de economia, que é a escola austríaca. <risos> do Paulo Cox. É, o Fernando Durich, ele defende a escola, ele diz que defende a escola austríaca, mas defende reserva fracionária, é aquela Hélio Beltranzagem sabe? Hélio Beltranzagem É. Não, não entendo o Hélio nada Beltrão é um sujeito isso. que acabou com a escola austríaca no Brasil. Por quê? Porque o Leo Rockwell hum. fundou o Mises Institute, nos Estados Unidos, com as ideias do Murray Rothbard, que é um dos maiores economistas do século XX, e do próprio Ludwig von Mises, que é a Escola de Economia Praxeológica, o Método de Estudo Lógico da Ação Humana, ele fundou uma coisa maravilhosa no mundo. Tanto é que ele fundou isso no Alabama, não está nesses estados emporcalhados que é Washington, tomados por burocratas. Ele fundou um negócio fora do mainstream. E aí a ideia do Mises Institute foi se espalhando pelo mundo. Existe o Mises Portugal, por incrível que pareça tem o Mises Cuba. Ali, tem, cora Ali tem coragem, tio. Esse aí é corajoso mesmo. <risos> Ali tem coragem. Tem o Mises Venezuela por motivos óbvios também. E aí os irmãos Quioca, o Cristiano Quioca, o Fernando Quioca e o Roberto Quioca trouxeram a ideia para o Brasil. Mas precisava de um financiador. O que esse instituto faz? O um instituto, o Cristiano, ele fala que é um instituto de fruição intelectual, mas eu acho que é mais que isso. É tipo um think tank. É um think tank, exatamente. Eu acho que eles têm um papel de guerra. De guerra neocortical, de guerra mental nesse negócio. Porque eles fazem uma, uma vacinação contra a lavagem cerebral do governo. Mas eles precisavam de um financiador. Aí apareceu todo o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão começou financiando, parecia um sonho, né? um bilionário financiando seu fundo. Mas aí ele deu o seu bote ofídico e roubou o Instituto. E aí hoje o Instituto Mises Brasil não é um Instituto Mises Brasil. É um instituto socialista que defende Banco Central, que defende governo, que defende um monte de coisa errada. E o verdadeiro Instituto Mises Brasil, a ideia, hoje no Brasil, se chama Instituto Rothbard. Então, no Brasil, você vê como é que são as coisas, né? Não tem aquela piada da máquina? Inventaram uma máquina de pegar ladrão. Aí colocaram a máquina em Los Angeles e em uma hora ela pegou 20 ladrões. Aí, pô, que legal, levaram a máquina lá para Hong Kong e em uma hora pegaram 30 ladrões. Aí, bom, então vamos usar lá no, no, no Rio de Janeiro, levar a máquina, em 5 minutos roubaram a máquina. <risos> Aqui no Brasil rouba até o Instituto que é
3: anti-roubo, né? Caralho, né? Não respeitou a propriedade privada ali. Não. Agora, o Samidana... O que, que é que você acha que ele... Ele fala assim, ó. Que nenhum cara economista picudo que é considerado no mercado de trabalho como economista picudo, aqueles que ganham a grana mesmo para fazer o trabalho dele, é um cara que vai implementar ideias do, da escola austríaca. Ele vai ficar no, na praxeologia... Pragmatismo... Praxeologia. 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 Bom,
0: o que ele está fazendo é iludir o povo, Samidana. Pelo seguinte, existem várias pessoas que ganham dinheiro no mercado, muitas delas são desonestas. O Jorge Soros, por exemplo, ganhou muito dinheiro quebrando a economia dos países e apostando na queda dessa economia. Então, eu diria que o Jorge Soros sabe o que está fazendo. Talvez ele use a metodologia austríaca, mas não divulgue que ela é metodologia correta, senão o sistema do qual ele vive e parasita cai. Agora, muitos pseudo-economistas, pessoas que são formadas em faculdades mainstream que nunca ouviram falar de Mises, ganham dinheiro no mercado por quê? Harvard é mainstream? É, totalmente. É toda Ivy League é mainstream. Por que essas pessoas acabam ganhando dinheiro no mercado? Hum. Porque numa democracia, tem várias formas espúrias de ganhar dinheiro. Tem o lobby, tem a exploração do povo que não sabe nada de matemática financeira, não sabe nem o que é juros simples, e tem o fato de que eles podem usar teorias de, fi de finanças. O que o Samidana não explicou para as pessoas é que as disciplinas de finanças, contabilidade e economia são três disciplinas diferentes. Uma pessoa pode ser uma péssima economista e ser um excelente financista. O que é um financista? O financista é alguém que uh, lida com, com as finanças corporativas de uma empresa ou com o mercado de capitais. Que pode ganhar muito dinheiro com isso. Entendi. Se ele soubesse escola austríaca de economia, ele poderia ganhar mais dinheiro, porque ele poderia fazer previsões melhores. Afinal, os economistas austríacos previram muito bem as grandes crises da humanidade. Previram a crise de 29. Previram todas as outras não crises também. Previram tudo. Acertaram. Agora, o não, mas... previram um monte de coisa que não rolou também. É. Não, não, isso não. Não? Não. O Peter Schiff tá fa... em 2018, ele falou que vai ter uma crise em 2020. Os austríacos previram a crise do ponto com quando o Krugman falava que não ia mais ter bolha, que aquela bolha ia inflar para sempre. E o Krugman ainda é o maior guru das pessoas aí. Então, o problema é que o mainstream não dá ouvidos ou censura os economistas austríacos. Agora, ele falar que os economistas austríacos não ganham dinheiro é uma mentira, porque o Peter Schiff é um economista austríaco e é bilionário. O Jim Rogers é um economista austríaco e é bilionário. Eu não sou bilionário, mas eu consigo... Eu recomendei, por exemplo... Comprar ouro, e o ouro teve ó, uma pequena queda, mas mais um motivo para comprar. Pode escrever, que na crise é o ouro que vai redear o seu patrimônio.
2: Bom, então, eu não sei então, nada. a Próxima não só... coisa que eu vou
0: fazer com o meu dinheiro é comprar
2: ouro. Sim. Oh, vejam só. Eu li alguns é que livros... Isso? Cara, olha só, pergunta idiota aqui, hein. Quando eu, vamos lá, comprei ouro, agora eu tenho ouro na minha casa, é assim que funciona?
0: Você pode tanto guardar na sua casa, que eu não recomendo. Ou você pode deixar numa corredora. Você compra um fundo de ouro,
2: um papel de ouro. Entendi. Isso é possível, então. Eu é compro possível. ouro só no papel. É. Aquele pedaço de ouro ali é meu, mas você fica aí guardando ele pra mim. Sim, sempre foi assim. Entendi. O, o, então, era esse. O que dinheiro saber. de papel,
3: ele não é. Era... Porque o
2: Silvio <risos> Santos dava ouro pros outros, né?
3: Uma da hora, né? Imagina você é. der uma barrinha de ouro pra alguém. Eu tenho uma barrinha um de milhão de ouro. reais. É. Ah. Em barra, barra de ouro ou que ou vale foi? mais que dinheiro. Vale, vale mais do que dinheiro. Ah. Vale, ah. Mas pior que ele tava muito certo, cara. Se o cara pegou aquela barra de ouro que ele deu para ele 20, 30 anos atrás, valendo vale muito mais dinheiro do que valia agora, naquela agora, época.
0: Agora, é um absurdo ele falar isso, porque eu não sabia nada sobre o mercado financeiro. E as pessoas ficam fazendo análise a, análise técnica, aliás, e acabam caindo num grande cassinão no mercado financeiro. Se o cara quiser aplicar o mercado financeiro com critério, eu recomendo fortemente que ele leia os livros de Austrian Investing, que é o uso da escola austríaca para investimentos financeiros. Só que como a escola austríaca não usa matemática, hum. ela é praxeológica, então você não vai usar só a escola austríaca, você vai usar talvez até um
3: pouco de análise técnica. Você vai usar várias ferramentas. Então você concorda com o Samidana quando ele diz que um bom economista ele sabe tudo, não só a escola austríaca? Se, se o economista fizesse, soubesse tudo, ele seria Deus. Não, soubesse tudo no sentido de ele entende várias um, um, modelos econômicos, vários sim, um, tipos de escolas. Ele não é o cara que fica numa só, tá ligado? Não, o economista ele abrange não precisa... o conhecimento.
0: O economista não precisa saber nenhuma escola além da austríaca. Ele precisa saber outras escolas se ele quisesse um filósofo econômico hum. pra refutar as outras escolas, para fazer teoria. Por que, que os caras do
3: Facebook, porque foi um argumento dele também, por que, que os caras do Facebook e do Google não, não contratam pessoal da escola austríaca? Contratam os caras que vêm de Harvard. Claro
0: que contrata.
3: Mas foi o que ele disse. Conheço um monte de amigo meu
0: que estuda escola austríaca e está contratado por grandes empresas. Mas ele não estuda só escola austríaca. Sim, mas ele a, a, na vida real, nós temos que aplicar a economia real. E eu te digo para você, eu passei a entender muito melhor o mercado financeiro quando eu estudei a teoria austríaca, para entender os ciclos de boom e bust, para entender como é que cada tipo de ativo, metal, commodity, moedas estrangeiras se comportam durante uma crise. Agora, o mainstream econômico acaba usando algumas coisas da escola austríaca. Por exemplo... Você vai pegar uma faculdade mainstream de economia, ensina um monte de bobagem. Mas eles ensinam, por exemplo, que o alfa do ouro é... se comporta de forma anticíclica. Isso a escola austríaca já sabe. Agora, quando você estuda por que, que acontecem as crises, porque o Banco Central subsidia o crédito, etc., aí você se torna um melhor financista. Agora, sim, um economista não pode só saber economia. O Ludwig von Mises, quando ele estabeleceu a teoria dele... Ele escreveu que existe a praxeologia, que é o estudo lógico da ação humana. A economia é um dos três ramos da praxeologia, que é a ação econômica. A ação hostil, que é o estudo da guerra, que está pouco desenvolvido. Eu queria muito desenvolver essa área. E existe o estudo da, da praxeologia moral, né? que seria o, o, a argumentação moral. Eu não concordo muito com isso, porque, para mim, a fonte da moral é Deus, não é ação humana. Mas, pelo menos, tem esses dois aí, a ação hostil e ação econômica. Agora, o Mises fala que é muito importante também o estudo da timologia, que são as ciências humanas que não usam o método praxeológico, mas que precisam de fatos armazenáveis na memória. Então, a história, a psicologia, a sociologia... Se um economista soubesse essas coisas, ele está na frente de quem não sabe.
3: Imagino que sim, o entendimento do humano é muito importante para a economia, né?
0: Você até falou, por que uma empresa contrata com de Harvard? Isso a psicologia explica. Ah, o cara é de Harvard. O cara nem sabe o que se estuda em Harvard contrata porque o diploma tem peso.
3: Não, o diploma tem peso, mas ao mesmo tempo no mercado de trabalho competitivo igual dessas grandes empresas, se o cara faz um trabalho de merda, ele só morre.
0: Sim. Mas até ele se contratado?
3: É. Ele pode ganhar uma grana durante um ano ainda.
0: Pode. Então é importante que um economista saiba a psicologia. A psicologia, para mim, é, é, das timologias, ela é a mais importante para o economista. A história é importante, a cultura de um país. Por isso que no final das contas, as grandes ciências gerenciais aí, economia, administração, contabilidade, finanças, são ciências diferentes. Cada uma tem o seu método. O, não adianta um, um, um economista querer fazer o papel do empreendedor. Não vai sair. É possível até que o cara tenha uma não, o, as duas habilidades. O
3: Samidona é um empreendedor economista. O cara não sabe, o cara falou que as bolsas iam
0: subir e as bolsas caíram, ele não sabe Mas nada. como
3: que ele ia prever a corona, porra? Não,
0: qualquer um sabe que começou a crise do corona e ia cair as bolsas.
3: Tudo bem, mas ele preveu
0: nessa época. É, ele errou, feio. Até meu pai tava xingando ele.
3: Entendi. Ah, <risos> ele não é errou certo sempre. Mas ele é, um, ele é um empreendedor no sentido que ele, ele tem um negócio, ele, ele é, é, é prever resultado do jogo. Mas ele não é economista. Não é economista? Não. Cara, ele foi formado em Harvard. É pós daí?
0: pós-doutor. Ele, ele não sabe nem o que é economia. É você
3: que decide quem é economista? Não.
0: Quem é que decide? Mas eu sei a verdade. Só é economista quem é praxeologista.
3: Mas ele é praxeologista, pelo então, amor de Deus.
2: Uma das paradas que ele falou... Ele não sabe a definição disso. É. Uma das paradas que ele, que ele disse é que... Eu lembro que ele falou, assim... Cara, os caras ficam defendendo que não é possível prever a ação humana. Porra, é possível sim, cara. Não é prever algo e tal. Não é possível. Então, não, esse eu é corra.
0: Esse é o meu ponto. Um empreendedor pode especular sobre a ação humana. Para isso, eu tenho que ter um conhecimento muito específico, tácito, não ensinável, não transmitível. É uma arte mesmo na hora de montar uma empresa. Se eu vou investir, sei lá, na Bélgica, eu tenho que saber um pouco sobre a cultura e a história da Bélgica. É bom que eu você sabe que... bastante. É, ó, eu prever... Depende do setor que você atua. Talvez seja um setor, sei lá, vou trabalhar com ferro. Agora, se eu for trabalhar com chocolates na Bélgica, eu vou ter que saber muito. É. né Então, são conhecimentos tácitos. São artes que um economista não vai dominar. Por isso que o Mises, que para mim foi um dos maiores economistas do mundo, não era rico. Não morria de fome, mas ele falou estudo Estudo dinheiro, mas não tenho. Era uma das frases dele. Porque o um empreendedor pode ser uma anta em tudo, mas se ele tem uma percepção, uma capacidade de especular a demanda do consumidor, ele vai se dar bem no ramo do empreendedorismo. Por isso que o empreendedor é tão desdenhado pelos economistas mainstream. Porque eles são melhores que os economistas. Eles fazem a economia se mover e eles lucram com isso. E não há nenhum conhecimento econômico capaz de fazer as previsões que um empreendedor faz. Porque nós não podemos prever, calcular, matematizar a ação humana. Como eu disse, são ciências diferentes e elas têm que ser tratadas como tal... Com métodos distintos.
3: Mas eu posso prever é, ações humanas. Tipo, eu sei se eu fizer certas coisas, como o Igor vai reagir ou como você vai reagir. Isso não é economia. Isso é, faz, é economia, de Não, isso, isso é Igorlogia, isso é psicologia,
0: isso é, isso é a vivência que você tem de ser amigo dele.
3: Mas eu posso pegar mesmo essa vivência que eu tenho de ser amigo do Igor... Ou eu posso pegar isso e extrapolar a vivência que eu tenho com os seres humanos. Entender que existe uma lógica que rege todos nós. Olha, eu sei,
0: eu tenho certeza, eu posso afirmar com toda certeza que o Igor gosta de ir num bom restaurante. Acertou. Pre... É, e quanto mais barato e melhor o restaurante, mais ele vai gostar. Acertou. Agora, eu não sei qual é exatamente o ponto da carne que ele gosta.
3: Difícil. Saber. Isso talvez
0: a mãe dele saiba. Eu não. Mas antes você preveu. Você, previ... Pre... você fez algumas previsões. Eu não fiz nenhuma previsão. Eu fiz uma constatação lógica. E óbvia. E óbvia. E geral pra caralho. E geral pra caralho. Mas
3: muitos dos empreendedores é aqueles que conseguem enxergar essas obviedades. Exatamente. Que eles o
0: empreendedor é uma coisa, economista é outra.
3: Ah, eu não é isso, isso que o seu
0: não entende. O... Tem um filósofo chamado Michael Oakeshott. Ele explicou muito bem que existem algumas coisas que conseguem ser previstas... Da mesma forma que nós podemos prever o, o, o monarque, porra. Da ah, mesma... desculpa, cara, é automático. Da mesma forma que um físico consegue prever o movimento dos corpos. Então, um super físico poderia calcular exatamente como é que eu, essa caixinha vai se comportar se eu lançar, certo? Uhum. Mesmo assim, não dá. Porque entram um fatores caóticos, nem, nem um físico consegue calcular exatamente como é que essa caixinha vai se comportar se eu lançar.
3: Imagina a população consegue, humana. Sim. Olha, a previsão do tempo. Não, só sabem o que eles conseguem, Cogos? Hum. Você já viu os dois mísseis, é, os dois é, foguetes da SpaceX pousando ao mesmo tempo? Se os caras conseguem calcular essa porra, eles conseguem calcular essa música. Você sabe o quão difícil caindo? é calcular isso? Não, tô... ah. Eu sei, Não. é rocket science. <risos>
0: Não, essa, por exemplo, se eu pegar isso aqui e tacar na sua cabeça, a hora que você defender uma medida estatal, aí eu... Tá!
3: O fuma, você está tá é a um tudo. metro de mim?
0: Hum. Ok, se eu quiser acertar o Jean, que está a três metros de mim, eu
3: já acerto, é bem mais difícil.
0: Hein? Eu acerto. Por quê? Porque não é bem quanta, mais difícil, não. Quantos não fatores vão influenciar a trajetória desse controle é, tá, até tá, a cabeça dele. dele? Agora, você imagina o Estiver cara... chovendo. Pois é. E o vento? E aí, se eu lançar um míssel Tomahawk a partir do um para acertar uma tenda do, do Estado Islâmico na puta que eu pariu... A, sei mas lá, não é 8 impossível. Não é impossível, mas isso mostra o quanto de tecnologia tem dentro daquele míssil do sim, Tomahawk, sim. certo? Agora, para eu calcular se vai chover daqui a 30 dias, eu não consigo. Pior Por mais consegue, sensores
3: que eu tenha. Pior que consegue. Porque oh, os caras roubaram, mano. A gente tava falando isso há pouco tempo atrás. Não, e os não, caras a tava, sempre eu, eu lembro, eu lembro previsão, exatamente, cara. então.
2: Olha só, vou te falar, eu lembro exatamente qual que foi o bagulho. A gente tava com, a gente inclusive deve ter ainda um problema aqui na tele, que quando chove muito ele goteja. E aí a gente tava vendo se ia chover no flow do Nando Moura. Então a gente, uma semana antes, a gente ficou... Caralho, será que vai chover no flow do Nando Moura, cara? Precisa resolver essa porra urgente, o caralho. E temos que ligar pro cara, blá blá blá. Veja se vai chover no flow do Nando Moura. Aí, isso com uma semana antes. Aí, com, aí o Jean viu... Ih, rapaz, vai chover, não foi? Uhum. Só que aí não choveu. Não choveu? Não. É, não... Então,
0: agora, a ação humana choveu. não pode ser prevista dessa forma pelo seguinte. Qual é o grande lance da, da ação humana, dos sistemas paracrológicos que a diferem dos sistemas físicos. É a intencionalidade. Causas motivadas intencionalmente, é diferente de uma partícula que simplesmente obedece a lei da física e acabou. Então, o Oakshot faz essa diferença muito bem. Ele fala que os sistemas mecânicos eles não têm intencionalidade. Eles seguem certas leis lógicas que podem ser calculadas de forma síncrona. O Mises também fala um pouco sobre isso. Agora, os sistemas sociais, os sistemas humanos, dependem de tantas nuances impossíveis de serem calculadas e até de serem conhecidas, que eles só podem ser decididos localmente, não por um economista, não por um engenheiro social. E o Samidana ignora totalmente esses grandes filósofos. Ignora o Oakeshott, ignora o Mises. Dá uma dica para você, fala e um E digo livro que... mais, eu tenho certeza, posso ah. fazer uma previsão de ação humana aqui? Claro. O Samidana nunca leu Aristóteles na vida, nem uma linha.
3: Será? É, é porque é o Aristóteles
0: parte. fala justamente sobre conhecimento geral, o conhecimento das essências.
3: Eu acho que ele deve ser um cara que, é um que conhecimento... leu uma porrada de livro, mano. O máximo, o máximo. Sobre... É que, tipo, a não ser que você conheça ele pessoalmente Eu não sei que livro
0: ele leu, vai ver que ele leu a tua ajuda. Agora... É só
3: porque o cara discorda de você, não dá pra descaracterizar. Não é cara, isso. Sei lá.
0: É, Pelas coisas que ele fala, eu garanto pra você que ele nunca leu a Metafísica, ele nunca leu Aristóteles. Porque o Aristóteles fala... Um fala... livro
3: legal de economia austríaca que ele devia ler. Se
0: ele tivesse lido ação humana, ele não falaria as bobagem que ele tá falando.
3: Às vezes ele e não concordou, né? Não,
0: pode acontecer. Eu, eu leio muita... O Mises, por exemplo, na Ação Humana, fala que impostos são necessários. Quando eu li aquilo, eu falo, ah, vai, pá". Mas continuei lendo. Para mim, impostos são roubo. Então eu discordei do Mises. O Mises fala super mal do cristianismo. E eu, tô... eu sou Deus Vult. Uhum. Então, claro que eu discordo do Mises. Agora, a questão da epistemologia das ciências sociais são métodos diferentes. Nós não podemos usar o mesmo método que nós usamos na física para ciências sociais. Isso o Ockshot fala muito. Então, existe a intencionalidade humana aqui. E o, e o Aristóteles fala o seguinte, existem pessoas que têm conhecimento geral dos princípios primeiros, das essências, que são os conhecimentos mais elevados. Mas numa sociedade, para você conseguir ganhos práticos, é preciso do conhecimento prático, do conhecimento do barqueiro, do ferreiro, do sapateiro. Esse conhecimento prático, a respeito daquelas circunstâncias, seria impossível para um homem conhecer ao mesmo tempo Todas as essências e todas as circunstâncias e a maneira como elas se comunicam. É, claro. Por isso que é importante. Numa sociedade tem os generalistas, os filósofos, e tem as pessoas que têm o conhecimento prático. Os especialistas. É, o economista não se conforma com a sua própria limitação e ele quer mandar em tudo e em todos.
3: Ele quer ser um generalista quando ele é um especialista.
0: Ele, é. é ele, ele quer ser um especialista quando ele deveria ser, um, no máximo, um generalista.
3: Ele deveria ser um generalista? Porque, Sim, por, porque o economista ele... lida com princípios. O homem age... Agora sim. não, ele quer falar, ah, a indústria tal devia ter um subsídio de tantos milhões do governo pra... É, mas essa distorção acontece muito mais pro sistema político vigente, né? A prática de lobby é a mais comum. E ela começa ela que incentiva essas distorções. Tá, tudo bem, sim. Mas como é que o político justifica o lobby? Ele não vai falar, é
0: que eu sou amigo do cara e depois nós vamos sair pra pegar umas putas e eu... Não, ele vai falar, olha, é muito importante subsidiar o setor tal, porque ele vai trazer um ganho de tanto no futuro.
3: Aí ele pega um economista... Aí ele pega pra... um,
0: um prostituto intelectual.
3: Pra fundamentar o roubo dele. E, perfeito, é isso aí que acontece.
0: <risos> Eles vão pra cama juntos, o político e o intelectual orgânico. O pseudo-economista safado e keynesiano. Bom, pelo menos o Samir não faz isso. Hum? O Samir não faz isso. Claro que faz, porque ele não é só específico pra uma certa política. E pro... Ele perpetua o sistema em si.
3: Eu perpetuo o sistema em si.
0: Então vou.
3: <risos> ah, a partir do momento que não, eu cara, você aberto, Rúlia. Você tá aberto ao debate. Você, você, claro, ele tá talento, Você ele tá de me mesmo. chamando pro flow,
0: isso é um puta avanço, cara. Modéstia é, parte. a parte. É, segunda vez, cara. Você, aí, sim, você dá espaço para um anarcocapitalista
3: falar. Sim. E... Ah, a gente teve o um Rafael esses dias aí. É, aí já... Ah, tu
2: não gosta do Rafael também? Não. É verdade. Não sabia. Não, porque o, o Rafael Lima...
0: Primeiro que ele tem muita ele é o Beltrão Ziz, E segundo que ele é, no fundo, no fundo progressista. Que isso, cara. Apesar dele gostar da escola austríaca, de entender alguma coisa da escola austríaca, ele é muito progressista. Mas por que você acha que ele é progressista?
3: Ele nunca propôs progressivismo. Sim. O qual... Me dá um exemplo de progressivismo que ele propôs. A mania, a,
0: a, o próprio fato dele defender os políticos, defender o voto nos partidos liberais. Eu acho que, que é porque ele, ele é um caminho para é. alcançar uma redução do Estado. É isso que ele diz. Não é um caminho para diminuir a nossa resistência contra o Estado. Vou dar um exemplo para você. Vai ter uma crise brutal agora, <risos> que o próprio Peter Schiff previu, e que vai ser uma crise de títulos... Essa crise vai estourar na mão do Trump e do Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer? A esquerda vai voltar com tudo. Agora, qual é o meu ponto? Claro que eu prefiro que ganhe o Trump do que a Hillary. Eu cheguei até a rezar para o Trump ganhar. Mas eu não votaria no Trump se eu estivesse lá. Eu manteria a minha posição de não votar em ninguém. Por quê? Se as pessoas tiverem a postura de que o governo é errado, não importa se é o Trump ou se é a Hillary, elas não vão se deixar levar por uma crise que estourou na mão do Trump por coincidência. Então é muito importante que alguém pregue a postura de intransigência moral e política. Mas no Brasil a gente é obrigado a votar.
2: Mas você pode votar nulo? <coughs> Verdade. Tuxê! Verdade.
3: É... E se a gente só não votasse todo mundo? 80% da
0: galera não vota? Aí o sistema começaria realmente a solapar e as pessoas começariam a se libertar.
3: Você acha que é isso que aconteceria? Ou você acha que. Acha que eles a gente refariam 30 as eleições? 30% de votos nulos e brancos na última eleição é presidencial É uma galera. Do é uma galera. É
2: uma galera insana. É cara. uma
3: galera. É
2: tipo, o Bolsonaro não é a maioria. Do... Ele foi eleito pela maioria dos que votaram, mas ele não é a maioria. Cara, não é a maioria do brasileiro que gosta dele, na
3: verdade. São 60 então, milhões é, é, de pessoas. É
0: saudável. Eu não gosto do Bolsonaro. É saudável que nós sejamos contra o governante. Agora, eu preciso... Imagina se fosse sua Haddad agora no governo.
3: Imagina assim, que ele não
0: faria com essas quarentenas
3: Faria o mais autoritário possível
0: é Outra, por pior que eu, Por mais que eu não goste do Bolsonaro Ele livrou o Brasil de assinar um acordo de imigração com a ONU Se fosse o Haddad, nós já estaríamos No meio disso Aí entra um monte de terrorista aqui Então, eu acho que o Bolsonaro tem coisas horríveis O olavismo, ele tá solapando O próprio conceito de conservadorismo no Brasil Mas O meu ponto é esse, se nós pregarmos o não voto Pelos motivos corretos Muitas pessoas vão sair da esquerda e vão para o centro. Muitas pessoas vão sair do centro e vão para a direita. Então, não há um risco de ah, você vai deixar
3: a esquerda ganhar. Eu... O nosso próprio discurso vai trazendo gente para cá. Só seria interessante ver o William Bonner da vida falando ó oh, nessas eleições a, os votos foram 80% nulo. <risos> Eu acho que ia ser um choque. Todo mundo ia comentar isso. A internet ia parar sobre isso. Porque Vote nunca nulo. na história da, da humanidade... um nulo. Vote nulo
2: pra sempre. Em todas as eleições para qualquer porra.
0: Vote é, nulo, eu sim. tô
3: achando... Porque é do jeito eu que não, tá... O Bolsonaro sei. é o um boçal, né?
0: Eu, uma vez eu tive ah. um debate sobre se existiria algum cenário onde seria válido votar, né?
2: Porque a verdade, assim, pensando nesse, nesse lance na no nossa no nosso estrutura política e como as coisas funcionam, é, um voto nulo... Porque assim, veja, eu não queria que o Bolsonaro e nem que o Haddad fosse presidente. Mas, assim, sempre que a gente tem uma opção... Sempre que a gente tem opção, é sempre opção bosta. A gente nunca tem uma opção... Porque, assim, todas são bosta por definição, né? Sim. Então, uh, se todo mundo votasse... Se todo mundo enxergasse isso e votasse nulo, é o único jeito de mudar de verdade, eu, na minha opinião. Porque, assim, se eu votar... Beleza, votei no Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, ele é, sei lá, ideologicamente diferente do Lula. Mas ele é tão danoso quanto porque pra mim, do jeito que eu vejo os políticos é tudo farinha do mesmo saco você defende esse aqui porque ele tem um discurso diferente desse aqui mas nas ações ele é igual então, é, votar nulo seria a única, a única coisa que faria alguma diferença de verdade mas eu nem sei qual que é, constitucionalmente falando a, a consequência disso no Brasil, uma maioria de votos nulos não, mas constitucionalmente não importa importa psicossocialmente, isso que vai
0: mudar as coisas e eu concordo com você, porque, eu, sim, acidentalmente o Bolsonaro é menos pior que o Lula. Mas, na essência, é tudo Estado. Sim. E o fato é que eu nunca vi o um movimento libertário tão fraco quanto no governo do Bolsonaro. Sério? Uhum. Porque quando era Dilma, pessoal, ah, liberdade, libertários, não sei o quê. Aí chega o Bolsonaro, virou todo mundo nelcon. Então existem coisas gravíssimas em relação ao governo do Bolsonaro. A única postura correta, e que não depende de quem é o governante, é o libertarianismo. Porque se for o Lula, nós vamos ser contra o Lula. Se for o Bolsonaro, nós vamos ser contra o Bolsonaro e acabou. Agora, eu defendo o certo pelo certo. Se o Bolsonaro tomar uma medida certa, como ele tomou, ele mandou esses filhos da mãe aí de Dória parar com a proibição das missas na igreja, ele falou que igreja é, é essencial, o Bolsonaro acertou, tem que ser elogiado.
2: E no que ele errar, ele vai ser criticado. É assim. Proibição eu não gosto também, mas eu confesso pra você que se eu fosse um cara... É como você, que vai à igreja e tal, eu não iria assim mesmo. Porque, assim, eu, moro, eu tenho duas crianças em casa e tem a minha sogra também, que Suas é uma idosa. As crianças estão seguras. Elas estão mais seguras que você. Mas aí tem a minha, a minha sogra, que é uma idosa. Sabe? Então... Olha que bonito, ele se preocupa com a sogra. Claro que eu me preocupa com minha sogra. <risos> a sogra é gente boa demais. Então, eu, 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 eu não iria. Mas por causa... Porque eu quero proteger os meus. Sabe? Agora, proibição não, estatal. Tá aqui eu comigo. sempre não gosto. Você não tá aqui comigo agora? Não, mas a primeira Como coisa. Como é que você faz... sabe que eu não tô com coronavírus? coronavírus? Eu coisa não tô, eu mas fazer quando chegar em casa tomar um banho maluco, quente pra caralho, inclusive. Eu sei, mas você pode ter respirado o coronavírus. Mas, mas aí eu, eu vou, inclusive, raspar minha barbinha, igual você
0: falou. Então, o melhor que você podia fazer é manter a distância de 5 metros da sua sogra.
2: Porque você vai ter que ir no mercado, você vai ter que ir em, em vários lugares. Então. Então, mas é o que eu tô dizendo, se eu posso reduzir. Eu, eu, eu concordo com você, eu não gosto de proibição. Não gosto de proibição. Eu gosto de bom senso. Então, assim, as pessoas que... que, que... Não estou dizendo que quem vai à igreja ou quem vai não sei aonde não tem bom senso, não é isso. Mas, assim, não... eu, eu acho que, para mim, do jeito que eu vivo, na minha circunstância, eu vou evitar o máximo possível ir à rua. É Porque eu quero. Não porque alguém mandou. Quando alguém manda em mim, eu já não gosto. Sabe? A menos que, eu, que seja uma regra... Por exemplo, que eu quero usar isso aqui. Para eu usar isso aqui, eu tenho essas regras. Tá bom, então eu vou obedecer essas regras porque... Eu quero usar, isso aqui é de alguém, portanto obedeceria as regras. Mas eu tô na minha vida e alguém vem e mandou, oh, não pode fazer isso. Aí eu, pô, cara, eu tô é tomando seu cu, é respeito. E esse é outro
0: lance importante que o Samidani ignora.
5: Hum.
0: O path dependence. É totalmente diferente no, quando nós estudamos as ciências sociais a maneira como nós chegamos a alguma coisa. Então, por exemplo, a ideia de ajudar os pobres, se ela parte da caridade pessoal ou de algum tipo de empreendimento social que dá incentivos para ajudar o pobre, é uma coisa. Se o governo obriga, é outra. E não é só uma questão ética pontual. Mas como as pessoas são motivadas, elas sofrem vários processos psicológicos, vários vieses. Elas têm motivações, desejos, ambições, coisas que os psicólogos até hoje estudam. A maneira como se chega num um determinado arranjo é crítica para o sistema. É diferente... Das ciências físicas Se uma força for aplicada nessa caixa Ela vai se mover, não importa se é a minha mão Ou se tem um motor, ou se eu empurro com Com a Phantom Assassin Caralho, lembrou o nome gostei. Oh. Uhum. Ah, Aliás, tá aqui, escola austríaca É a Phantom Assassin uhum. A escola mainstream, Chicago, Keynes É esse... Eu pudim 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 eu é. Sabe o que vai acontecer na briga?
5: Oh. Ah, ah. 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 ah.
3: Escola austríaca wins <risos> Flawless Victory. Ah, rolou um te até, hein? É. <risos> e, e
0: aqui a, a, a mulher empoderada aqui. Olha
3: <risos> <risos> lá, os <Kogos> Progressivista.
2: <risos> progressista.
3: Cara, deixa eu falar Ana Cap, deixa eu falar progressivista.
0: <risos> mas aí que tá? O, o, o Samidang ignora esse path dependence da ciência é, social. Faz sentido
3: isso,
5: né? E tem Nos...
0: outra coisa interessante: claro. o Hans Hoppa. Quem que é esse cara? O Hans Hoppe é o cara. O cara. O cara. O picudo.
5: É o cara da, da...
0: É o seguinte, o Hans Hoppe, ele dá nó em pingo d'água. Cara. O Hans Hoppe, ele não come mel, ele masca abelha. É o Chuck Norris da escola do é o Chuck Norris. Boa, boa. <risos> ele não faz baliza, ele puxa a guia assim. <risos> o Hans Hoppa diz o seguinte, quando nós usamos estatísticas como a econometria para lidar com a economia... Nós não estamos fazendo ciência econômica Estamos sendo levianos e superficiais Porque nós estamos tirando uma foto da economia E tirando conclusões intertemporais Quando a economia muda As circunstâncias mudam E as pessoas reagem a essas circunstâncias E criam novas circunstâncias E isso os historiadores sabem muito bem A dupla via As pessoas influenciam a história A história influencia as pessoas A escola de análise fala muito sobre isso na história E os economistas matemáticos Ignoram isso eles acham que eles podem tirar uma foto da economia e tirar conclusões intertemporais.
3: Pelo poder da ciência matemática.
0: Positivismo. Isso é um absurdo. Isso não existe. Imagina, como é que um economista pode prever as inovações tecnológicas?
3: Me diz aí três grandes uh, atitudes dos economistas que foram boas.
0: Então, o, o, o,
3: olha, para falar a verdade, o Rothbard está certo. Os economistas
0: têm um escopo de atuação muito limitado e eles têm que ter a humildade de perceber isso. Qual que é o escopo de atuação deles? O escopo de atuação deles é fazer fru, fazer uma especulação intelectual a respeito da teoria econômica, de forma a desaconselhar medidas localmente. Vamos supor que existe uma cidade privada. Eles poderiam, talvez, servir de conselheiros para um pra um líder privado de uma pequena cidade. Olha, não faz isso, não faz aquilo, porque as consequências na ação humana vão ser essas. E... Não, Tirando tira uma a a papel... É uma
3: papel importante, né? É. Mas seria muito
0: limitada. É muito mais importante um conselheiro de finanças, que, que, por sua vez, teria que saber escola austríaca. Agora, o economista ele tem uma função muito importante no campo intelectual, assim como um filósofo, assim como um teólogo. Ele tem que fazer ciência econômica. Isso é muito
3: importante. Para ter um conhecimento de como a economia funciona, como o mercado funciona, tem que estudar muito. Até porque existem várias tecnologias financeiras, né? Tipo, o quantitative, quantitative Easing quantitativa quantitative tem que ser preso o cara que fizer isso. É, mas é uma tá, ciência Não, tecnológica. Tem que matar o cara que fizer isso. O que, que é isso? Me explica direito, que eu, eu nunca entendi. para mim é o, o dinheiro... O quantitative é eufemismo. para quê?
0: Pra falsificação de moeda. Falsificação de moeda? É. Como assim? Não, o que eu ia falar é o seguinte. O, o 99% do trabalho do economista é acadêmico. Ele é um acadêmico. Ele é um filósofo. 1% seria consultoria para monarcas privados. Então, se eu sou dono no do Pequeno Educado, eu chamo um economista para me ajudar a tomar uma decisão. Só isso, não é nada. Professor. Ele poderia ensinar o, o teoria econômica para pessoas que estão fazendo finanças na Quem faculdade. que ensina
3: os outros a ganhar dinheiro?
0: Não, aí, aí a, 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 o cara tem que ser um empreendedor ou um financista. Ele tem que ter uma cadeira de economia numa faculdade de finanças, claro, de economia austríaca. Então, o economista austríaco tem que ser um professor, um acadêmico e, se muito, um consultor privado. Se muito. Hoje o economista quer ser um deus. Ele quer abrir o mar
3: vermelho. Ele quer, através de ferramentas políticas, mudar a sociedade de uma forma com que ele considera ser ultra positiva.
0: Olha, tinha um professor que tinha que ser preso também, que começou a calcular o valor da vida humana. Ele chegou lá, vamos calcular o valor da vida humana. Eu falei, que porra é essa? Ele chegou lá, o cara vai pagar imposto, trazido o valor presente, o sistema de saúde custa tanto, cacete. 300 mil reais é o valor da vida humana. Foi a única vez que eu mandei um. Eu cara... não
3: vendo a minha por 300 mil, não. Não, eu, 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 eu <risos> falei
0: que uma coisa que eu não posso nem falar aqui. Eu falei, vai tomar.
3: <risos> é. o problema Como é, é que o Zé Graça chama mesmo? O nome dele? Não, o. O quê? O Fiofó.
2: Sei lá, pô. Ele chama rolas de bilugas. É, as, ah, as bilugas é a bilugação é, astral dele. É, sim. Não, mas ele fala Lulu, Lulu. É. Vai tomar no Lulu! <risos> <risos>
3: É, é foda mesmo, cara.
2: É
5: foda.
0: Tá, tá boa a imitação de Galha graça aqui?
3: <risos> cara ficou estridente.
2: <risos> é, tem que ser um pouco mais...
3: Vai tomar no lulu! É. <risos> uma voz bem engraçada, não sabia que você conseguia fazer uma voz
2: O cara é imitador nato, o cara imita o Silvio Santos, imita o Bolsonaro. O Bolsonaro já...
3: é bom, o Bolsonaro é bom. mesmo.
2: O que vocês acham daquele programa que ele faz lá, de, junto com o
0: Vinheterno de ficar experimentando coisas? É, é dos mais baratos pro mais caro.
3: Acho da hora, mano. É, é o legal. meu
0: sonho é participar de um desses. Eu, 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 eu gosto muito de comida. Vamos fazer eu, acontecer, então. É, pô, é.
3: eles devem... Eu, pô, manda o um WhatsApp no, no Zé Graça.
2: Que chamar? Convida agora, posso que ele tá vendo o Zé Graça. Zé, <risos> é,
3: como se não tivesse nada. Degustação. É, Paulo Cogos é um cara que rende. <risos> <risos> Paulo Cogos, cara. Cogos. Isso, boy, Igor! Desculpa. Aí sim! Desculpa. Como é que você não deixou eu fumar o cigarro e não vou acertar seu nome? Porra. Não é mais fácil <risos> você
0: acertar o meu nome sem fumar maconha?
3: Seria, mas, mas seria menos <risos> prazeroso. <risos> Caralho. O cara é
2: maconheiro máximo mesmo. É,
3: é, cara, você, tática, você quer defender é, o anarcocapitalismo? Ok, eu defendo a maconha.
0: Mas então você tem que defender o anarcocapitalismo.
3: Mas eu defendo,
0: cara. Porque nós queremos liberar a
3: maconha mesmo não gostando. Você não gosta. A maioria dos anarcocapitalistas é maconheiro. É, pior que é. Ateu e maconheiro. <risos> ateu, ateu é uma fase, cara. Eles vão ficar mais velhos, vão...
2: Bom ponto. É. Tu já foi ateu? Maconheiro também, ah, talvez. Tá tu vendo? falou que já foi ateu,
0: não já? Não. Eu era meio agnóstico, assim Entendi Eu falei, olha, ah, eu não tenho certeza se Deus existe ou não A ciência não pode provar, então eu não acredito nem desacredito
2: Esse foi o mais baixo que eu desci Entendi. Entendi É, eu nunca fui nem tão baixo assim, na verdade Eu só desacreditei dos Do, da, do fã clube de, de Deus O fã clube de Deus na Terra é horrível, na minha opinião Mas isso torna Deus Mais glorioso ainda, né? Porque imagina Jesus, por exemplo, no, no monte da na,
0: No Getsemane, né? No Jardim das Oliveiras. Ele chegou lá, viu todos os pecados da humanidade, viu o cara que fica vendo anime a noite inteira de madrugada ali, e mesmo assim ele quis morrer por nós. Cara, se o Soelho ia olhar, meu irmão, aí, <risos>
2: na moral... Na moral. Ele, ele viu os caras cara
0: que, cara que preferem 2D do que 3D. E mesmo assim morreu por nós na cruz, é muito, muito <risos> nobre.
2: Eu fui atingido por essa. Essa me acertou. Não, não, não,
0: tudo bem. Gostar de 2D, tudo bem. Mas achar que 2D é melhor que 3D, não dá, né? Eu acho que são coisas diferentes, na verdade.
2: Acho que dá não, pra mas gostar tem, dos dois. Ter, na A praxiologia... tá de
3: pornografia, é isso?
2: Não, cara. Caralho. Não, pode. Não, tô todo... não é pornografia. Eu tô perdido. Não, não. Tu acha que o Cogos bate punheta, cara? O cara é Deus Todo multi, mundo cara. bate
3: punheta, porra. Não. Não? Não. Eu bato.
2: Isso é pecado grave. <risos> Pois é, isso ainda é meio bad vibes, não? Ser pecado, transar? Fora não é pecado casamento. transar. Ah, mas fora do casamento é? É. Isso é. é muito deprê, né, não? Não, mas
0: imagina... imagina. Não vamos nem falar em religião aqui. Tá. Vamos falar em sociologia. Hum. Imagina se todas as pessoas seguissem o mandamento de não fazer sexo fora do casamento. Ah. Não ia Só ter... ia
2: ter transar ruim no planeta. Não ia, não
0: ia ter um monte de filho de mãe solteira perdido por aí sem pai. Não ia ter doença sexualmente transmissível. Será? Pô! As doenças sexualmente transmissíveis se difundem por causa da promiscuidade sexual. Se as pessoas fizessem sexo dentro do casamento com o parceiro conhecido e não saíssem por aí, nós íamos acabar com as DSTs.
3: E acabar com a felicidade das pessoas também.
0: Olha, você pode pensar o que quiser, mas medicamente a igreja tá certa.
3: Ah, tudo bem, mas a vida é muito <risos> é composta de vários fatores. Né?
2: Nossa, mas... acho que eu prefiro esse risco aí do que ter sempre uma transa ruim. É.
3: Ou de imaginar, você tá é preocupada com assim, essa caso, mulher... O meu caso sempre.
2: é um pouco diferente, porque assim... É... Eu tô com a minha... Hoje ela é minha esposa. A gente tá junto desde 2004. Então a gente praticamente só transou um com o outro a vida inteira. Só que aí a gente é um caso diferente. A gente tá junto há muito a tempo. sua esposa não vai gostar nem um pouco de você ter falado assim. <risos> não, não, sei. De é transar ruim. Por... Eu eu fui... por exemplo, eu sei que eu não fui... Bom, tudo bem. Tá. Ok.
0: <risos>
5: <risos> Deixa pra lá, então. <risos>
0: aí que tá. Como o Monarque falou, a vida não é só um aspecto,
2: né? é,
5: é.
0: é. Então o sexo não é só o sexo. É não. a caridade, é o amor que cresce no casal. Também não é só isso.
2: É o sexo também. Então,
0: aí tem o. <risos> é o sexo também, claro, mas é um presente que Deus nos deu. Olha que presente. Porra, mas e pra aí? Vai ser feito dentro do casamento, por quê? E não pode nem bater uma punheta. Ah, é, esse
3: negócio de ser feito casamento, mano. Não é. é. Lê a teologia do corpo. Coisa, coisa de quem era de mil, mil, mil e dois. Nada mudou. Os caras de mil e dois pensavam assim. Os Nada mudou. Tudo mudou. Nada mudou? Nada mudou. Não. A, a São Bruno dizia, né? O mundo cara, gira tá e permanece. Você
2: tá tentando foder com a economia, porque aí é putas? E aí, aí? Não, pelo contrário. É. Eu Ué. já falei pra
0: vocês, o problema da economia é produção, não consumo. Sair transando por aí é consumo. Nós temos que
2: ter produção. O cara
0: vai gastar suas energias vitais com prostitutas e não vai produzir.
2: Mas é melhor ele... Bom, tá
0: bom, cara. Uma sociedade promíscua sexualmente é. que vai gastar suas energias com sexo que não, não vale a pena... Porque não aumenta a caridade do casal nem faz filho? Ele tá gastando as suas energias vitais. Essa civilização vai vai
2: ser ruim até na guerra.
3: Gastando energia vital fazendo sexo? Uhum.
2: É, bom, faz sentido isso daí que você tá falando de eu, energia vital. Eu me estou
3: vigorado quando eu faço sexo. Imagina, imagina o cara que segura o sexo
0: até o casamento. Ah,
2: vai cara, chegar galudo, o cara, maluco, é, o cara é guerreiro tipo, solteiro Morais.
0: É, o cara tá todo, vem um inimigo e invade, ele vai descer do cacete no inimigo. É vai o mesmo gozar princípio da... dois é... segundos,
3: é o mesmo é o o princípio
2: da da concentração antes dos jogos de futebol. Os caras não podem transar também, que é pra ir com o sangue do zóio pro jogo. Exato. É, não, aí sim. E pra guerra é a mesma coisa, não, e pra não, cara, indústria é, é a mesma coisa. É o contrário. É estimulado que você transe antes. Agora, você... porque né, lá, sei lá, na Copa de 94 lá com o Romário. Quando nós somos campeão, é, quando, agora quando... É só perde. Quando os caras foram. É bom. bom mundo <risos> é, tá, tá, inteiro isso? refutar não, O mundo refutar. inteiro começou a transar antes de jogar bola. Por, por isso, isso que o Brasil Não tá tão bom, tá ligado? Não, o que eu tô dizendo é que, bom, você vai concordar comigo que havia a regra de não pode transar na concentração. Eu lembro que o nego pegava no pé pra caralho do Romário, por exemplo. Porque ele vivia furando a porra da concentração pra ir transar pra fazer disparado. Que Porque o Romário é o Romário, entendeu? O cara fala que vai fazer gol hum. e vai, faz mesmo. Quanto precisa fazer, né? Pois é, é. Ele, ele é esse cara. Mas ele é um caso à parte, cara. Ele é um gênio absurdo. Dentro da área ele não tem nem Pelé E é por que, que, ele. que ele transava e era bom pra caralho? Porque ele é talentoso e fora da curva. E porque
3: bom. transar é bom pra caralho.
2: Ah, oh, Também, tá é. é. Se, por isso e que se antes...
3: transar não tem nada a ver com jogar bem futebol.
0: Não, é por isso que antes tinha zagueiro cavalo, que fazia falta e tudo. E agora
2: tem aquele zagueirinho que fica chorando. Não, quando, quando eu tô muito tempo na, na seca, eu fico cheio de puto pra caralho. Pô, é Ronaldinho Gaúcho. O maior comedor do oeste brasileiro. Pô, mas é outro fora da curva, né, cara? os caras que tá citando. Então, os é que são fora da curva são os que galam é, não, pra mas o cara que é fora, da, sacanagem. fora da curva o... é os medias. Não, não, não. O cara tem que analisar a média, caralho. fora da curva é fora a da curva. O média de coerrola. Porra. Como é que funcionava <risos> um gladiador romano? Como?
0: O gladiador romano, ele ficava lá, concentrado, treinando. Aí, depois que ele ganhava a luta com outro gladiador, é que ele recebia a recompensa dele. Que era cruzar. Que era cruzada, <risos> Mas primeiro ele tinha que ganhar a luta
3: É, hum. eu acho que esse negócio de Você vence e depois tem a recompensa Faz sentido, né? É, eu vou
0: dar a galada, então eu vou ganhar essa
3: porra é, não, não, e outra, As sentido. mulheres
0: são as grandes prejudicadas pela liberação sexual Por quê? Porque quando o cara, quando o cara tinha que casar primeiro pra ter sexo Depois, <risos> ele se aperfeiçoava Como homem Pra poder ganhar uma mulher e casar Agora não, agora ele pode ser o merda que ele quiser Que ele vai ter sexo Então os homens viraram tudo os merdas e as mulheres estão desprotegidas Ah, tem os incel, vai que não consegue transar. Bom, aí é. Esse não consegue transar nem na, na liberação sexual.
3: É... <risos> né? <risos> é. é, Na dúvida, paga alguém, cara. Ninguém é. vai te julgar. Pode ir lá. Então, mas aí o Cobos tá... vai julgar. Você tá ah, cometendo o Cogos, uma o falta. é um
0: julgador, cara. Mas você tá cometendo uma falta pessoas, de. de... Eu não... não, eu sou o pior <risos> daqui, cara, querendo, mas... cara. Mas eu
3: sei algumas verdades. E isso aí é uma Uma presunção, né? Não. Será que não? Não, eu estaria sendo Será falso não... humilde. Olha como eu sou humilde, eu não sei porquê. Mas como eu... que você sabe que é verdade? A verdade não é 100% subjetiva? <risos> é a verdade é subjetiva, mata ele! Pelo amor de Deus,
0: Monarque. É, você falar a verdade é subjetiva já seria uma verdade objetiva, então seria contraditória.
2: Verdade. Caralho. <risos> Essa daí Pronto, é mas na
3: minha defesa eu, eu não acho que a verdade é subjetiva. Ah, e eu já Deus. defendi várias vezes. Por isso que eu sou seu amigo,
0: eu não aceito ser amigo de alguém que acha que a verdade é subjetiva. Nem a verdade mesmo. nem a moral. Porque essa
3: pessoa <risos> tá perdida? Se ela acha que a sub verdade é subjetiva, ela não tá entendendo o que tá acontecendo ela tá na a vida. A é, ela tá perdida. Ela, caralho, o que tá ela rolando? De tudo... repente o cocô é pode ser um de chocolate. <risos> a vida é tão subjetiva, tudo pode ser o que a gente quiser que seja.
2: Eu sou é. um cavalo. <risos> sou uma girafa. Ideologia de gênero é essa porra, aí É mesmo. É mesmo. Eu não tô dizendo que eu não gosto dos caras que, que se identificam de outra maneira. Eu só tô
3: dizendo que gênero neutro é uma parada psicológica. No sentido de... Não existe nada no seu corpo que te determine neutro. Mas tem o que te determine homem ou mulher.
2: Exatamente. E aí você faz o que quiser com a sua vida igualzinho. Mas, biologicamente, é homem ou mulher.
3: É. tipo, Ou você é, é, é transgênero no sentido que tem os caras que tem pinta e buceta. Não tem um negócio assim? Esse, esse, esse aí Hemafrodita. São um negócio um emafrodita. assim? Tem umas alterações genéticas bizarras. Por isso é chama alteração. Porque não é normal. Porque não é normal. O normal é que seja Mesmo definido. assim tem um sexo mas que se manifesta. Nem é, o dominante, né? É, é, ele se manifestou os dois opostos, mas são dois opostos definidos. Ele não manifestou um terceiro oculto. Não, e, não e, o,
0: o, no caso da terapêutica, no, quando existem esses problemas aí, hemafrodita etc., o que, que o médico faz? Ele tenta descobrir qual é o sexo dominante e adequar a pessoa. Ele é a ideologia de gênero contrário Ela é Sim. antiterapêutica. Ela faz Mas como ela, ela, qual cria, é o sexo ela cria uma dissonância... Eu não sei. É coisa tão de psiquiatria, de, hum. de medicina. Porque isso se, o sexo alguém biologicamente, biologicamente, biologicamente falando.
3: Biologicamente falando. E ele pode ser diferente do corpo? Como não, assim? Porque, ó... Qual que é o sistema endêmico do ser humano que define psicologicamente qual que é o sexo que ele se identifica? E, e esse sistema, ele tá ligado com o um sistema que controla qual órgão genital ele vai ter? E se ele tá ligado? Existe a possibilidade de existir uma alteração, um defeito ou alguma coisa só do acaso mesmo, Não, que, que faz eu... com que essas duas coisas se desconectem? O que
0: eu li é que, esse, primeiro, que esses casos são anômalos. O normal é, é XXXY. É. E aí, por isso, é uma anomalia. Agora, o que eu li é que, nesses casos, o médico vai tentar descobrir qual é a verdade biológica a respeito do cara e adequar o psicológico dele a isso. Na ideologia de gênero, nós temos o total contrário. Nós sabemos que o cara é um homem e aí o, o, tentam criar uma dissonância ali para o cara pensar que é mulher. É o contrário da terapêutica.
3: Mas Agora, e se não o cara se detalhes, sente né? mulher? Aí ele tem que ir num psiquiatra. Mas e se tiver alguma coisa dentro do cérebro que é o que diz, ah, você vai se sentir homem, você vai se sentir mulher. E se isso não tiver conectado necessariamente com o seu, seu, seu órgão? Isso é uma coisa tipo genética. O cara tem o pênis, mas se sente uma mulher. Mas ele é um homem. Então mas ele, ele se sente ele, uma mulher. Então e isso não uma... é algo de que ele escolheu sentir. Ele tem uma doença psiquiátrica, não é uma doença, sei lá, de outro tipo, é uma doença psiquiátrica. É que quando fala que é psiquiátrica, as pessoas podem achar que é uma parada que é uma coisa que ele tem que resolver dentro da cabeça dele, como pode ser um input genético. Não, Mas aí que tá, a psiquiatria, ela tem um componente físico, é diferente da psicologia, hum. a
0: psiquiatria lida, lida com problemas mesmo de neurotransmissor... De bioquímica cerebral. Entendi. Aí o cara tem que ir no psiquiatra, tomar remédio mesmo. Entendi. Agora, esses caras falam... Não, então vamos fazer a cirurgia de mudança de sexo em criancinha. Esse
3: cara tinha que ser queimado. É, meio absurdo você querer achar que você sabe o que a criança quer... Decidir pra vida dela. O moleque não pode votar e pode cortar o bingulho, o... a é, biluga fora? É, meio absurdo <risos> mesmo. Ué, mas por outro lado, tem,
2: por exemplo, crianças que elas são notoriamente, uh, por exemplo, meninos que agem notoriamente como meninas durante a vida inteira, e, e o cara age assim, porra, ele não teve necessariamente um... um... Ele, ele é assim, ele nasceu assim, com, sendo gay, por exemplo. Tá bom, ele vai ser gay. Mas
0: e
3: se ele quiser ele ser gay vai ser e não quiser ser
2: mulher? É. Ah, ele vai ser homossexual, não, não vai mudar entendi. de sexo, não vai cortar a pistola tá porra. Tá bom, tá bom, entendi, entendi. Então, uh, ser gay não é um problema, na sua opinião. Não, é, 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 eu acho que pode ser uma doença, sim. Você acha que pode psicológica? ser Psicológica. Talvez não
0: psiquiátrica, mas psicológica. Ou psiquiátrica, ou, ou bioevolutiva, não sei.
3: Ou é uma doença, ou é uma alteração não, evolutiva é... que não necessariamente tem essa categoria de doença.
0: Porque eu tenho certeza que a natureza não evoluiu para isso. A natureza evoluiu para o homem e a fêmea. Para o macho e a fêmea se atraírem e reproduzirem.
3: Mas dentro de uma sociedade pode ser especializado um certo tipo de DNA para ocupar um outro tipo de posição que não é de, de procriação. Então, aí tem que ver... Como uma, o uma posição de
0: suporte. O cientista tem que ver qual é a fonte do homossexualismo. Se é um problema
3: psicológico, psiquiátrico, bioevolutivo, genético, não sei. Ou para uma adaptação de que valeu a pena. Tipo, evolutivamente... Era, mais, era melhor para o grupo sobreviver se tivessem certas pessoas que fossem homossexuais. Certamente não seria, porque o ideal é a reprodução no grupo. Não, não, não se, é o ideal é a reprodução. Mas se, se a dinâmica do grupo é, permitir que o grupo sobreviva mais longevamente ou de uma forma melhor, se tiver algumas pessoas que... É, não tenham, se reproduzem. É, não se reproduz, ou têm um comportamento so so é, homossexual, isso claramente poderia ter acontecido dentro da lógica da evolução. Bom, tudo bem. É um, é, pode ser uma linha de pesquisa também. Eu sou a favor da ciência livre.
5: Uhum.
3: O que não pode...
0: O, aí tem, Eu até fiz um vídeo disso na época que o Nando Moura e o Malacóia é lá... O, Felipe Neto. É, ficaram brigando lá. Eu falei, os dois são ideológicos. Porque as duas coisas estão erradas. A, a homofobia, que é faltar com a caridade só porque o cara é homossexual... E o querer bloquear a ciência por causa do politicamente correto. Ah, é tudo é super normal. Não, não é, cara. Você não vai destratar ninguém por isso, mas não é. Então, os cientistas têm que ter a liberdade de fazer as pesquisas.
3: É comum. E quem sabe desenvolver uma cura. É comum. Vamos porque o cientista descobre é? uma cura. Pô. Ah. Mas uma cura. É porque a questão de ser uma doença é porque a doença é algo que destrói. Algo que, que torna pior uma situação. Isso é uma doença. Mas o cara. Ser gay. O cara ser gay não necessariamente é algo ruim dentro não, do nosso uma, contexto. uma
0: doença, ela, ela pode ser uma anomalia que cause algum prejuízo ou não. Por exemplo, o Messi tem síndrome de Asperger e por isso ele talvez jogue melhor, não sei. Sim. Então, mas ecologicamente. Mas a galera falando, chama autismo de doença. É, espectro do autismo é
3: doença. Eu chamo de doença? É.
0: Tanto é que o homossexualismo estava classificado nos códigos de doença. Aí, por causa do, do, da pressão politicamente correta, tiraram. Agora, o transgenderismo é, ainda está no código. Né?
3: Como doença. É, agora Faz sentido eu ser uma doença, o, né? Nem Eles ele... falam
2: mais homossexualismo. O homossexual agora, o sofre na sociedade. Sim, com sofre. E só se fodem. É,
3: então,
0: vamos supor que o homossexual quisesse se curar. Ele, pô, eu queria, eu queria gostar de mulher, eu queria ter filho, eu queria não ser discriminado pelos homofóbicos de merda que tem por aí. Então, porra, por que, que o cientista não pode pesquisar e talvez descobrir uma cura para esse sujeito? Tá
3: sacanagem. Mas será que é uma cura? Vamos. Eu não sei se, se é possível. Porque, sabe, né, ó, nesse exemplo que eu dei para você agora há pouco, se o processo das pessoas se tornarem gays, algumas dentro da sociedade, foi algo que nos ajudou dentro da evolução da espécie, algo que foi um equilíbrio que a própria natureza encontrou para a gente ter uma sociedade mais harmônica, isso não é uma doença isso talvez seja algo que nos ajude, não precisa, não precisa ter essa, esse, essa visão de isso é algo que tem com certeza uma conotação conecta, de prejudicar ou o indivíduo que tem, ou a sociedade que está em volta, não precisa necessariamente ser essa visão.
0: Eu sei que tudo aquilo que ecologicamente prejudica a perpetuação da espécie é considerado doença, então...
3: Mas prejudica a perpetuação oh, da espécie. Vou, vou te dar um porque a nossa espécie ela não tem problema de vessels de reprodução. Tem.
5: O, o,
0: e ma... mas até não. com os
3: homens heterossexuais está tendo problema. Ah, Eles estão tendo tem... menos
0: espermatozoide por, por miligrama, lá, por, por Tudo mililitro. Tudo bem.
3: Aí se for olhar os, os, os homens europeus com os tal estilo de vida. Mas, tipo, a humanidade em si, a gente não tem problema de se reproduzir. A gente tem crescido sempre sempre.
0: Não, mas está tendo problema já.
3: Tá tendo problema nos países desenvolvidos, nos países de pobres, tem, né? Uma pessoa, oito ou filhos, pô. Mas cada vez
0: menos. O crescimento populacional tá crescendo, mas tá crescendo a, 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 a segunda derivada tá diminuindo. Mas ah, que isso... bom, né, cara? Porque é, tem, tem gente pra caralho já. Tem né? nada, cara. Porra, tem que tem ter muito mais gente pra
2: fazer o quê, cara?
0: Mais gente para participar da divisão de trabalho na economia, para comer mínimo. mais, para produzir, você tá sendo um tem que ter mais gente para ter mais cientistas, para ter mais gente que trabalhando, para participar mas de uma divisão pode mais profunda do né? Eu
3: não tô forçando nada, não, eu sei que você não tá forçando nada. Mas esperar que isso acelere de uma forma que não seja natural, talvez o processo que a gente está vivendo agora de desaceleração da natalidade seja um processo natural. Não é natural, isso
0: é fruto do, dos erros da sociedade.
3: Será? será que é? Ou será que não? Ou será que faz parte do processo natural de como a sociedade dentro desse planeta se desenvolveria?
0: Não, isso é fruto de diversas ingerências, vícios, falsas Porque, doutrinas. Mano, não faz
3: sentido ter filho hoje em dia.
0: Não faz porque o governo te taxa até a alma.
3: Mas o certo era o pessoal ter filho para os filhos ajudarem na, na produção familiar. Ah, faz sentido. Mas é que as pessoas sabem que não é só taxar. O filho é uma responsabilidade muito grande fora o governo.
0: Olha, eu conheço pessoas pobres e sábias que tiveram 15, 16 filhos e se deram bem.
5: Ah, eu acho que o bem. estilo de
0: vida que se leva hoje nos grandes centros urbanos vai, ter, vai ser pai de pet... É deprimente. É pai de pet, é algo deprimente mesmo. Agora, pô, os americanos fizeram testes nucleares na, na, nas ilhas do Pacífico. Aí os caras fizeram uns estudos com os tipo de pato lá que tinha, que tomou radiação. Hum. Ficou alterado os genes deles. Aí a pata ia lá e, em vez de botar o ovo no ninho, ela virava a bunda pra fora de um penhasco e o ovo despencava. <risos> então é, pô, é uma doença ecológica. Aí teve um outro cientista que fez uma experiência com ratos. Ele colocou os ratos num lugar enorme, cheio de comida, normal. Depois ele foi diminuindo a comida e o espaço. Aí os ratos começaram a apresentar várias doenças. Então começou a aparecer rato agressivo, rata que não cuidava dos filhotes e ratos homossexuais. Não tô falando nada, só tô falando qual foi o resultado da pesquisa
3: dele. Mas ao mesmo tempo você tem o, a, os benobos, que é um tipo de macaco, que a, eles têm diversas relações homossexuais e é normal. É. E não é necessariamente dentro de um contexto de escassez de espaço ou de depravação psicológica. É, eu não gosto de comparações com os animais porque nós não somos animais nesse sentido, né? Não.
0: Não. Nós somos animais racionais.
3: É, mas a gente tem o um irracional também, né?
0: Tem, mas nós somos racionais. Sim. Então não dá pra comparar com a natureza. Nós temos outros problemas aqui. Temos problemas sociais, morais, que os animais não têm.
3: Com certeza. Por causa que a gente tem consciência. Mas é, se na natureza, dentro de um ambiente saudável, né, em teoria, o homo, a homossexualidade aparece dentro do comportamento da espécie, talvez não seja algo tão esquisito assim. Talvez seja algo que se desenvolva em todas as espécies de certa categoria. Talvez a, 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 a homossexualidade seja uma tecnologia da natureza de harmonia social. É possível. Eu vejo que é possível ser dessa forma, entendeu?
0: Então, mas eu acho mais plausível que não seja, e meu ponto aqui é que os cientista têm a liberdade de pesquisar o que é isso. Claro. Bom, hum. aí eu vou ter que concordar. Curto pesquisa, de qualquer sentido. Bloquear a ciência, jamais. A não ser que o cientista se valha de meios antiéticos, intrinsecamente antiéticos. Por exemplo, pesquisa com um embriãozinho humano que mata o um embriãozinho humano é antiético. Se eu quiser pegar uma célula... Ok, mas pegar um embriãozinho vivo e usar como cobaia, eu sou contra.
2: Acho que todos somos. Mas e se o embriãozinho for feito, foi criado usando, obviamente, óvulos e, e espermatozoides extraídos de doadores dentro de um laboratório com esse fim? Tá errado porque ele é um ser vivo ele não concordou com isso. Nem poderia concordar.
3: Uma experiência numa vida, né?
2: É. Isso é crime. E, o, o ponto é que é uma vida, é uma vida humana. Entendi. Que se fosse uma vida animal que se foda. <risos> se fosse um gatinho,
3: foda-se. que é que se foda, mano? Eu não consigo. É tipo, você acha que os animais não têm alma, mano? Porque
0: eles, que eles têm, não... eles têm uma alma sensível, mas eles não têm alma imortal, a imagem e semelhança de Deus, então eles não têm direitos. o que, que é uma alma imortal? Veja bem, eu sou contra o sadismo, o maltrato gratuito com animais. Mas os animais têm que ser usados para a prosperidade da civilização. Tem que é, comer claro. carne, tem que usar para pesquisa. A gente
3: não vai deixar de explorar os animais a bem próprio só porque eles são animais ou vida. Oh, tem que... Imagina mas se não significa ele que eles não anima... têm alma ou direitos.
0: Direitos eles não têm. E alma eles têm uma alma sensível que não, que não é uma alma, uma, uma alma imortal. Será que o Quando o animal, animal morre, a alma deles integra se
5: já era.
3: Ah, mas Isso aí é subjetivo. Mas você acha que o animal não tem direito a... A um tratamento humano no sentido de ele tem direito a não ser desperdiçado por exemplo o, o animal tem direito a não ser torturado por que, que eu vou torturar um bicho
0: ele não tem direito porque vamos supor que um bicho tortura o outro uhum. ele não pode ser vamos levar o bicho pro tribunal é mas isso. o bicho não tortura o outro tortura Boa. eu acho que tortura que esse programa de vida selvagem o negócio é
3: não punk, intencionalmente cara. tá ligado sim ele não é um sujeito de direito ele não, não É, tem então ele, ele pode torturar mas ele não tá tentando torturar porque ele tá tentando é comer o bicho.
0: Sim, mas ele, ele não faz parte da esfera do direito. Ele é outra coisa. Agora, eu acho imoral torturar mais gratuitamente. Por quê? Porque o cara vai se insensibilizar com a dor e vai projetar isso no ser humano. É um risco a sociedade. Mas isso não é direito os animais.
3: Eu não sei. Eu acho que toda a vida é meio sagrada, de certa forma. E você tem que respeitar... O coronavírus
0: é... e as bactérias nocivas também estão vivos, de certa forma. Ah, tudo bem. Ah, o mosquito da dengue é um ser vivo.
3: Sim. Eu mataria é...
0: todos os filhos da puta, se pudesse.
3: Mas é porque eles fazem mal a gente, né? Uhum. O sentido que a vida é sagrada é que, tipo, eu não posso tratar a vida de um animal com levinidade. Leviandade. Tipo, levi leviandade, exato. Eu não posso ser leviano. Eu não posso não entender que existe um sofrimento ali no animal, que ele não sente dor... Eu acho que isso é errado. Ah, eu eu acho que existe uma ética para se lidar com os animais. Mas por, que, que, mas por que, que nós não
0: podemos tratar a vida animal de forma leviana? Porque nós vamos nos tornar insensíveis em relação aos a nossos vida. Ao, 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 aos homens. Então, mas dar direito para os animais significa agredir um homem porque ele tratou o animal de forma leviana. Isso é contra.
3: Não, o, o animal ele nunca pode estar acima de um ser humano. Exatamente. Com certeza. Mas ele não tá. Mas não significa que ele não tem nenhum direito. Uma coisa você não está acima de outra, outra coisa é você não ter nenhum direito. São então, duas coisas diferentes.
0: Mas não tem. O, o direito ou você tem ou você não tem, não tem meio direito.
3: Não? não? Não tem algum direito, um direito específico, que não é tão abrangente quanto um outro direito? Não, eu. eu... Não ex... Claro que existe isso, Cocos. Não, eu acho
0: que ou você tem todos os direitos, ou você não tem nenhum. Ou você é um sujeito de direito, ou você não é. Não Por existe quê? meio direito. Por que não? Porque o direito emana da natureza das coisas. Ou você tem uma natureza de ser pleno de direito, ou você não é um
3: ser de direito, você é um recurso. Por que, que tem que ser essa assim ambiguidade Por que, que você tem que ser um lado ou um outro? Por que, que ele não pode ter um direito limitado? porque por que o ele não pode ser um outro objeto? Mas Você acha direito?
2: que um cara devia ser, por exemplo, processado por ah, ter, uma casa, uma, ter na casa dele? Vamos dizer, tá na casa dele, ele é um bilionário, e aí ele tem uma criação de gato só pra poder afogar os gatos. Então esse cara é um bom filho da puta, eu não daria
0: a mão pra ele na rua, se ele estivesse se afogando eu não salvaria mas o direito tem que ser preservado por mais que eu odeie esse desgraçado, eu não posso invadir a casa dele Porque... a não ser que ele pegue o gato de outra o... pessoa Aí, aí você pode, aí... mas o direito é pleno o direito é uma coisa muito frágil se o direito, se aqui é meio direito, aqui é mais ou menos direito, você vai começar a falar judeu tem menos direito negro tem menos direito, aí você começa a falar umas merda dessas, por isso que o direito ou é pleno ou ele não é, ou ele é zero porque se relativizar o direito, vai começar a ter merda na sociedade.
3: Mas, querendo ou não, por mais que... É, lese, é, no, direito pena, no direito legal das coisas, por mais que, não esteja, que esteja escrito na lei dessa forma, todo um ser humano tem um apreço pela vida. Tá ligado? Pelo menos é o um consenso, tá ligado? Você vê um, um bicho uh, andando no seu caminho, você não vai pegar ele, vai torturar ele... Pelo contrário. Pelo bel prazer. Eu
0: brinquei bastante com a Lina, a gatinha,
5: hoje.
3: Exa exatamente. E isso é comum entre todos os humanos. Sim. Então, é, pode ser que legalmente os animais não tenham o direito, mas é um consenso da sociedade humana que os animais, eles são devido certo respeito. Então, mas aí que tá. Nós temos que fazer alguns sacrifícios pelo direito. Se eu vi um cara
0: maltratando um gatinho, a vontade que eu vou ter é de socar o cara. Mas... Eu vou tentar não socar o cara como um sacrifício em nome do direito. Ah, eu acho que isso te torna menos
3: humano, mano. Te torna um burocrata, de certa forma.
0: Não é um burocrata. é alguém. Se que eu tá vejo um bicho, alguém
3: tratando o ser você vivo... Tá,
0: você tá superando o seu instinto de pular no pescoço do cara em nome de uma instituição social importantíssima, que é as instituições jurídicas. Eu tô cagando pra isso. Eu ia pular no pescoço do cara e foda-se. Pois é, então você tá agindo de forma mais bestial. Eu quero menos humano.
3: Não, eu acho que é total humano isso.
0: Talvez você pudesse falar, oh, para aí, cara. Mas você desceu o cacete no cara, você tá sendo pouco, mano. Não,
3: tudo bem, eu não posso... Não, claro, é medidas e medidas, né? Eu não preciso matar o cara porque ele bateu no cachorrinho. Mas eu vou fazer alguma coisa, eu não vou deixar. Eu vou falar, ah, só o direito do cara, direito do cara, o direito Foda-se o direito do cara. Não, Meu direito, direito de mandar do... ele tomar no cu então, também. foda-se então. o
0: direito do cara aí você começa a ter problemas.
3: Mas você vai ter problemas você quando começa, o cara faz Você isso.
0: começa a ter a, pro, o cara que invade o laboratório, que tá fazendo pesquisa de doença...
3: Aí não é justificado, né? Então, mas é... Começa... Uma coisa é quando você tá usando a vida animal... Começa com alguém cagando pro direito de alguém. É assim que começa a derrocada social. Mas, ó, o cara que pega um bicho só para causar dor... É o, a filho da, prazer, é o filho da puta, eu concordo com você. Ele não tá respeitando os direitos que a sociedade em comum... Ver nos animais. Aí você
0: já está deturpando
3: o direito. no oh, Opinião ou... não é direito, o então, gosto bom, não é tá direito. bom, Ou ver o, o, o que a gente aí sente de comum, então, aí... que é o padrão
0: de comportamento aí... perante o um animal. Então, aí começa o negócio de eu não gosto, uhum. eu gosto... Eu não, não, não gosto de
3: judeu. Pronto, aí começa
0: a matar judeu.
2: Já hum. deu merda uma vez. Já, já deu muita merda uma vez.
3: Mas o meu ponto é justamente o oposto, que a gente justamente não pode fazer isso com os outros seres Não, dos. mas você não pode confundir direito com gosto. Eu acho que a sociedade não tem que gostar
0: de maltrato com os animais. Mas isso não, isso não mas gera direito. a sociedade direito.
3: tem direito de maltratar os animais.
0: Não, isso não o, o gosto da sociedade não gera direito.
3: Mas a gente tem direito de maltratar os animais.
0: É imoral, eu sou contra, mas esse direito não pode ser violado.
3: A gente tem o direito de maltratar os animais.
0: Sim, apesar de e que eu sou torturar contra. torturar
3: um animal a bel prazer por nenhum outro motivo, além da gente queria.
0: Olha, talvez eu mesmo pulasse no pescoço de quem fizesse,
2: mas tem direito.
3: Eu não sei se eu concordo, tá ligado? Não sei se eu concordo.
2: Eu acho, tipo, que, eu acho que vocês estão muito focados na palavra direito.
3: É, pode ser. É. Tipo, as pessoas elas têm direito ou têm a possibilidade de matar as outras. Eu, tipo, eu poderia pegar uma arma e atirar em você e te matar. Não. Não poderia. Fisicamente
0: sim, mas eticamente não. Exatamente,
3: eticamente. E, e eticamente não, mas você eticamente... não pode maltratar um bicho, porra.
0: Moralmente não, mas... Eticamente. Etica... Não, mas juridicamente sim.
3: Então, eu não sei se devia ser... Eu não sei. E olha que eu sou o cara do Paulo no cachorro. O
0: direito tem que... O, o, as instituições jurídicas têm que preservar o direito? Não! A sociedade não gosta de quem maltrata animal. É um motivo... Parece nobre, né? A sociedade não gosta de quem maltrata animal. Vamos foder nenhum a vida Nenhum quem... humano gosta. Sim. Aí, de repente, nenhum alemão gosta de judeu. Entendeu o ponto? O direito individual tem que ser preservado contra a maioria.
3: Eu, entendi, eu entendo, eu entendo. Mas eu não, eu não entendo como um direito pode ser torturar uma outra viva. Não, como é... Torturar uma outra vida pode ser um direito. porque Eu não consigo Porque é uma isso. coisa
0: abominável que ninguém tem que aprovar. Mas não está violando a propriedade, a vida de um sujeito de direito,
3: e sim de um bicho. Tudo bem, dentro do sistema legal vigente, na sociedade capitalista chamada Brasil, Estados Unidos, Rússia, essas porra. Mas dentro das, das regras de Deus, né? Não,
0: é outra coisa. Deus, Deus vai te punir se você agir de forma imoral. Torturando um gatinho. Sim.
3: Sim. Eu não sigo, tipo... Eu assim como Deus, as vai te punir, assim como
0: Deus vai te punir se você sair daqui e pegar uma puta.
3: Vai me punir? Eu
0: Sim. já peguei algumas putas, tô bem. Pois é, cara. Mas vamos supor que você tá lá com mas a menos puta... menos alguns pontos no game da vida. Vamos supor que você, você tá lá com a puta e morre.
5: Ah.
0: Pra onde vai sua alma?
5: Pro puteiro. <risos> E outra, você Meu tá sendo Deus anticaridoso com a puta, céu. porque você tá ajudando
0: ela a pecar. Eu tô ajudando ela a sustentar a filha dela, cara. Então por que você não compra um leite pra ela em vez de
5: transar com ela?
3: Ah, eu dou leite pra
2: ela. os <risos> meus exemplos, né, cara? Essa daí tu levantou a bola pra ele cortar, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É. É, e com, com... essa, Cogos, vamos, vamos, vamos finalizar não, aqui. Vamos, só... Mas aperta Vou... minha mão que agora
0: eu já chiquei. Tá, mas tá. faltou um ponto importante. Fala. Mano. Eu não queria terminar esse flow Hã. sem avisar todos os nossos espectadores da crise que está por vir. Então fala, vai. Vai ter uma crise grande de crédito e a economia vai se ferrar. Porque o governo americano e o governo brasileiro também estão operando com um déficit enorme. O déficit por si não é um problema, eu quero que o governo se exploda, mas o problema é como o governo vai fazer para sanar esse déficit. Então o governo está ao mesmo tempo tentando vender título e imprimindo moeda. Então o Banco Central imprime moeda para comprar esses títulos. Isso vai levar os juros dos títulos lá para cima. Isso vai ser impagável. Ao mesmo tempo que o governo inflacionando a moeda torto é a direito, isso vai mal alocar o capital. Os juros reais vão ficar cada vez mais distantes do que realmente vai estar tá acontecendo com a economia, os juros dos títulos, etc. E quanto mais inflação, pior. Porque o juro real vai se aproximar mais, vai se afastar mais ainda do juro nominal, né? porque o juro nominal é juro real mais inflação. Então, quanto maior a inflação, mais distante vai ser o juro real do juro nominal. Então, os juros estão mais baixos do que realmente o governo está dizendo que está. Com os juros mais baixos, vai ter mais incentivo para a má alocação do crédito. E a hora que a economia perceber que não tem dinheiro, que o governo não tem dinheiro, que o governo vai tentar se sanar de algum jeito, talvez com mais inflação, ou talvez mais impostos, não sei, as pessoas vão entrar em desespero, vão ficar inadimplentes. Aí os bancos vão começar a elevar o juros já lá para a casa do chapéu. Enfim, esse ano ainda nós vamos ter uma crise grave de crédito. Onde eu ponho meu dinheiro? O que, que eu faço então? Red.
3: Ouro,
0: ouro, 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 ouro. A economia do mundo nunca esteve tão atrelada, indexada aos marcadores do governo. O governo não tem mais, o governo americano não tem mais, pra onde, não tem mais quem compre os títulos podres deles. Mas, infelizmente, todas as agências de rating no, no mundo acabam contando que o governo vai dar um jeito de sanar o próprio déficit. Por isso, que existem ativos bem, bem indexados no mercado.
3: É possível que o governo tenha ferramentas para sanar o próprio déficit para sempre?
0: Não. Não existe isso. Não existe uma cor no copo infinita na economia.
3: E se a gente só desenvolve? A gente tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que só foda-se, ele só imprime.
0: O problema é que o nós, já, nós já chegamos ao ponto de ter muito dinheiro. Então, esse... Estados Unidos, na década de 50, por exemplo, tinha muito dinheiro. Mas essas políticas do governo depredam o capital. Desaloca o capital. Aí não vai ter mais nada. O problema é que o, o governo americano não consegue vender os títulos dele. Nós vamos ter uma crise de títulos. Em 2001 teve a crise da tecnologia. Em 2008 teve a crise das hipotecas. E em 2020 vai ser a crise dos títulos. O governo não tem mais para onde vender esses títulos. Então o que, que ele vai fazer? Para tornar esses títulos atrativos, ele vai tentar subir os juros dos títulos.
3: Hum. Mas eles estão fazendo totalmente
0: o oposto Aí, agora. Para fazer isso ah. e tentar comprar esses títulos, eles vão imprimir moeda. Vai... Então, quanto maior o juros dos títulos, maior o déficit, no final das contas. Hum. Então, na hora de. O, 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 gover... o governo caiu numa situação onde ele vai tentar sanar o déficit com
3: medidas que aumentam o déficit. Não tem para onde correr. Ah, e se o dinheiro o... acaba. E se o. Nova tecnologia explode aí... A Nova socia... tecnologia precisa de capital. Acabou o capital na economia. Mas o capital ele, ele é, tem a ver com o sentimento do, do futuro. Não nosso... é sentimento. Porque tem muita gente com muito dinheiro aí guardado, A né? expectativa inflacionária vai fazer as tipo, pessoas... Tipo, acabou terem...
0: o capital. Acabou o caralho. Não, acabou, tem muito cara. Di... Mas tem muito dinheiro. Cadê... Aí. Que não é dinheiro. Eu quero que o dinheiro se explode. Eu quero capital. Como assim capital? Eu quero máquina, trator, indústria... Acabou isso. Acabou isso. Ou, ou parou de crescer. Acabou. A formação de capital não tem mais... O dinheiro não é papel. O dinheiro é, te, é terreno, é trator, é maquinário, é insumo, é matéria-prima. Isso é capital, é de verdade. É. Isso acabou. É redes sociais. E aí, com, a expectativa, com a expectativa de que o governo vai tentar se financiar com a inflação, vai ter um aumento da expectativa inflacionária. Aí os títulos vão se tornar menos atraentes ainda. Até aí tudo bem, eu quero que o governo se exploda mesmo. O problema é que ao mesmo tempo vai ter um derretimento do mercado de capitais. Em outras palavras, das ações, a bolsa vai se fuder em outras palavras. Entendi. Porra, então vai então, ter uma recessão aí, né? grande.
3: É, já, já se fudeu um pouco, né? É,
0: e mais as medidas de quarentena que estão sendo tomadas no mundo inteiro, pior. Agora, o problema é, se o governo se explodir e derreter, tudo bem. Muita gente que tem títulos vai perder dinheiro, muita gente que tá investindo tudo no mercado de ações sem diversificar, vai ter problema? Vai. Mas a economia até poderia se recuperar se a medida do governo em seguida a essa recessão fosse, tudo bem, eu vou cortar todos os impostos e desregular a economia. Mas nós sabemos que não é isso que o governo costuma fazer. O governo usa as crises para justificar mais políticas públicas. Então nós vamos passar por um período de depressão, não é recessão, é depressão.
2: Brace yourselves. Ouro. Ficar espertão, vou pegar metade do meu dinheiro e comprar ouro.
3: Vou comprar ouro e bitcoin. O Bitcoin, ele, ele,
0: a muito longo prazo, ele é útil. Mas como reserva de valor de curto prazo, ele é complicado porque ele é muito volátil. Entendi. Eu deixaria uma boa reserva de ouro. Especular com Bitcoin... O que mais além de
3: ouro? Só ouro? Ouro e prata.
0: Agora, um bom mercado é commodity agrícola. Mas a commodity agrícola é muito mais volátil do que o ouro. E ela tem specifics que vão depender de que commodity nós estamos falando, em que mercado nós estamos falando, já requer um estudo maior. Se você não sabe merda nenhuma, ouro.
2: Ok. Obrigado pelo aviso, cara. Eu acho que você pode salvar a minha vida, inclusive, com esse, com esse aviso. Assim desejo. E <risos> um salve pro o Veno Extreme que também, que ama ouro. Ah, é O ah! Veno já anda cheio, cheio de ouro pendurado. já. Verdade,
3: já... esse já está investindo Agora, no ouro. Agora, só uma
0: coisa, em relação às ações, é sabido que esse mercado de renda variável vai começar a derreter. Mas eu não sei quando... Eu, Aí eu, deu uma derretidinha, né? É, Inclusive, dentro da economia, eu gosto muito da filosofia econômica, da ética econômica, da política. Mercado de ações não é minha especialidade. Então, eu não sei se daqui a pouco o governo vai anunciar um levantamento da quarentena, talvez as bolsas subam. Talvez não seja o momento de vender tudo agora. Mas esse ano ainda vai ter um derretimento.
3: É. Cara, eu tô. tô esse negócio do, do Corona me deixou um pouco assim, chateado com a bolsa
2: chateadíssimo, né? <risos> é, eu fiquei... Chateado pra caralho. Eu
3: fiquei assim, caralho. No agregado,
2: perdeu 50%, né? Cara,
3: o meu dinheiro voltou ao patamar de dois anos atrás. Eu perdi dois anos de ganho. Agora já recuperou um pouco.
2: Mas é bem pouco, né? Tu subiu no agregado aí, o que? Uns 15%. 15%. É. Tem uma poetisa do leste
0: europeu chamada Ana Blandiana. Ela diz o seguinte, o estudo da história, as memórias, elas não podem ser só uma ponte pro passado, mas também uma ponte pro futuro. Uhum. Em todas as crises, quanto mais o governo se metia na economia, foi pior. Toda vez que o governo tentou, aliás, você até perguntou do quantitative easing. O quantitative easing, o que, que é? A economia está entrando em recessão e o governo, para não perder capital político imediatamente, ele joga um monte de dinheiro na economia para tentar postergar a crise. E, em última instâncias, isso pode gerar uma espiral inflacionária. Então, se as pessoas olharem para a história, elas vão ver que todas as políticas sempre falharam. Ela tem que ser uma memória para o Será futuro. Será que
3: falaram, cara? Porque na Sempre. última não foi o que salvou?
0: Hã? Os não. caras
3: falaram que foi isso que salvou a economia de 2008 de entrar numa grande depressão.
0: Não, eles plantaram as sementes dessa recessão.
3: Se eles só não tivessem feito nada, não dia
0: Olha, a quantitativisa é o seguinte. Você tá com frio
3: hum.
0: e aí você faz xixi. Você mija em si mesmo para se aquecer. Ele, Aí como da... o mídia é quente, vai me aquecer. Você vai é. estar tá molhado e vai ficar pior.
3: Mas explica direito. Que, que é... você sabe realmente que é como Como que eles, qual que é esse processo? Eles imprimem dinheiro? Eles geram dinheiro através do quantitativismo, é isso?
0: É, não é. O pessoal imagina que tem uma impressora e o cara fica girando a impressora, não é assim. É pior.
3: Hum. Eles
0: eles permitem que os bancos criem dígitos a partir do nada e coloquem isso no passivo com o Banco Central como garantidor de última instância. Hum. Então, começa a circular um dinheiro na economia que não existe de verdade. Eles, out of thin air, eles são dígitos. Hum. E, com isso, expande-se o crédito. Aí, as pessoas vão investir em maus projetos que não vão dar retorno, vão ficar devedoras. E o banco, insolvente. Aí, começa a quebradeira. Aí, o, o Banco Central não era o garantidor de última instância?
5: Hum. Ele
0: vai tirar esse dinheiro das pessoas honestas e decentes trabalhadoras que estavam tentando poupar. Isso vai prejudicar a capacidade de regeneração da economia. Aí a depressão se transforma... Desculpa, a recessão se transforma em depressão. Se tudo, é muito grave. tudo foi feito errado. E, e o quantitative easing, o que, que é? Ah, as pessoas estão começando a ficar preocupadas, não estão mais consumindo, a economia está desaquecendo. Joga um monte de dinheiro na economia para, como dizia aquele bosta do Keynes, hum. para incentivar a demanda. Aí o que, que as pessoas vão fazer? Vão comprar tudo que sobrou na economia consumo puro e não vai resolver o problema da falta de capital real na economia. Que é a produção. É. Então, no final, ele até posterga a crise, mas ela vai vir pior ainda depois.
2: Como esse, que você... me mijar no frio. Gostei mijar no, dessa no frio. É. Aí. Bom. Colgos, muito obrigado pela moral, cara. Obrigado pelo, por aceitar o convite aí mais uma vez. Mesmo puto pra caralho com o monarca maconheiro. É. <risos> Você alguma coisa aí, Jean? Tá tudo Tem super de chat ah, pra então caralho. Vou, vamos vou pro pegar super meu chat celular. Aqui.
3: Bom, eu vou lendo eu vou aqui pegar um pegar super chat enquanto o Igor vai lá. Só pra gente aproveitar o tempo de Vossas Senhorias. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, diga-se de passagem. Considere apoiar a gente no Apoia-se ali, link na descrição. É... Bom, o Felipe Lemins falou, mandou 20 reais e falou: Cogos. Cogos, Cogos? Cogos, Cogos eu acertei da vamos... primeira. Os economistas estão falando para a gente fazer na crise de agora um plano Marshall, um New Deal, Renda Básica Universal para Salvar a Economia. G20 injuntou 5 trilhões de dólares e o povo está aplaudindo. Quais as consequências disso?
0: As consequências disso vão ser aquilo que eu falei. Eles vão tornar a crise ainda pior e diminuir a capacidade de recuperação da economia. O New Deal foi o que fez com que a crise de 29 se transformasse na Grande Depressão que atravessou toda a década de 30 e começo da, da década de 40. Foi diferente de uma crise muito parecida que teve em 1921, quando o presidente Harding resolveu tomar a melhor medida que um presidente já tomou numa crise. Ele foi gastar com puta e com cavalo, não mexeu com a economia. E aí a economia americana se recuperou em meses. Com esse desgraçado do Roosevelt regulando a economia, tentando incentivar a demanda, os Estados Unidos enfrentaram uma depressão de 15 anos.
3: O, o eu, plano eu pe...
0: Marshall foi uma das piores hum. coisas que aconteceu na Europa. Os caras
3: vendem da outra forma. Hum? Os caras vendem. Eu, tipo, eu já ouvi falar desses, desses os cara, planos. Os,
0: os caras com vendem... mais maconha
3: que você. É, mas eles, mas eles vendem como algo muito positivo. Como se fosse, ó, os Estados Unidos, quando um grande vitorioso da guerra, em vez de destruir o inimigo, ele reconstruiu o próprio, os inimigos.
0: Não, pelo contrário, o que ele fez foi destruir as pequenas empresas na Europa. A Europa mas ficou na eu mão dos Estados Unidos. foi
3: após a guerra?
0: espera aí um pouquinho. Você ah. tem a, a guerra destruiu muito, lembrando que foi uma guerra que os americanos e britânicos patrocinaram. As maldades que eles fizeram com no Tratado de Versalhes, com exigindo reparações, foi o que depois gerou as animosidades que culminaram na Segunda Guerra. E não contentes, e ainda assim mencionar os bombardeios contra civis, os carpet bombing contra Dresden, contra Hamburgo, ainda assim a economia tinha como se recuperar. Mas o que ela, ela não se recuperou do Plano Marshall, que foi pior que a própria guerra. Porque no Plano Marshall eles deram dinheiro para grandes corporações e destruíram os pequenos concorrentes. E aí tem um estudo de um economista austríaco cujo nome me foge agora, que os países que receberam o Plano Marshall no médio prazo se deram pior do que os que não receberam. Caralho.
3: O Japão se deu o bem. O Plano
0: Colombo foi outra merda também. Só, fez, só, só gerou dependência.
3: Dis... Tipo, eu não concordo com essa você, visão. Você tirou dinheiro dos hoje, pobres Hoje americanos. a Alemanha é um dos maiores países do mundo. O Japão também.
0: A Alemanha é um estado americano. Virou vassalo. E, e o que eles Vassalo? têm? Vassalo.
3: Eles fazem um monte de negócio com a Rússia que os americanos odeiam. Não. Sim. Os alemães são a, a prostituta dos Estados Unidos lá na Europa. mas Eles têm um monte de um acordo de gás
0: lá com os. Só faltava não ter eles estão do lado da, da, do leste europeu ali, eles precisam de gás. Como é que você vai fazer? Ah, Agora acordo comercial, né? Inimigos, inimigos, negócio à parte. Agora o fato é que a Alemanha rouba o resto da Europa. Como assim? Através do euro. Eles inflacionam Como? o euro. Ah. e inflacionam o euro fazendo o quê? O, o fato da, do euro ter a base Sendo na população foda. europeia inteira permite que eles piramidem euro a níveis absurdos. Porque quanto mais local é o sistema bancário e financeiro, menos inflação você consegue fazer sem entrar em insolvência e corrida bancária. Com o euro, isso permite que a Alemanha piramide muito dinheiro. E aí esse dinheiro é distribuído primeiro para os seus amiguinhos do euro ali em Bruxelas, em Berlim. E chega, por último, na Grécia e na Espanha. Por isso que a Grécia e a Espanha estão ferradas. A Alemanha rouba o resto da Europa através da inflação do
2: euro.
3: Olha lá. Bando de FDP. Não, 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 não. É, mais conversas de três horas aí, é. se a gente fosse, né? Tem mais <risos> superchat aí? Tem, tem pra, pra caralho. caralho.
2: Ó, o Rafael Moreno mandou. Quem escreve os textos do Bolsonaro deve ser o Alain da Terça Livre. <risos>
3: você gosta desses caras, o Alain da Terça Livre? Não tem
2: nada contra a pessoa dele, mas eu não gosto desses com Bolsonaro, não. Não. Não.
3: Quem Entendo. que você gosta? Fala um cara que você gosta, cara.
2: <risos> não, tem, tem muita gente boa aquela sua amiga lá pô comunista bonitinha a Luísa é. né? mas não tem o Walter Block nos Estados Unidos um cara muito bom ah
3: brasileirão Brasileiro, o cara esse cara fala umas paradas da hora dá é. o selo de aprovação cogos mas no Brasil
2: nós temos mal cara eu fala assim eu, eu
3: só minha prova não, no Brasil nós, nós temos eu sou personagens Deus.
2: históricos
3: Enéas
0: o Enés na economia é um lixo em estratégia é. militar, ele é bom. É. Clodovil. O Clodovil é um cara que mais verdades, cara. É. É. <risos> Não, mas o Enéas, a bomba atômica dele é a coisa que mais concordo com ele.
3: Também concordo pra caralho. A gente, eu acho que a gente tinha que ter bomba atômica. A gente é o Brasil, porra.
0: Não, sabe quem era muito bom, mas infelizmente morreu? Era o Plínio
2: Corrêa de Oliveira. Quem? É, ele, concor ele concorreu
3: é. pra presidente, né? Uh -huh. Uma época aí. Bom. <coughs>
2: Rafael Eber -Matos.
3: é Na verdade, o Guilherme Osaski, ah, é. É, é? Salve, Flow. Muito sucesso para vocês, tudo de bom pro canal. Valeu, cara. Valeu,
2: Guilherme. Obrigado. O Weber Matos mandou, em vez de renda básica, não é melhor remover o salário mínimo, mas isso é óbvio. Excelente.
3: Eu é. também quero Acabar remover o, salário, o salário, mínimo. salário mínimo, né? Ah, sabe
0: que é um cara bom? Apesar de falar umas bobagens de vez em quando, hum. mas o que eu recomendo é o Ancapsu.
3: Ah, já me recomendaram o Peter, bastante. Ele.
0: Peter Turgulieff. Ele me mandou uma... É amigo meu, eu tenho umas discordâncias com ele. Uh -huh. Outro cara bom, que deveria ter mais projeção, é o Alexandre Porto. Embora eu tenha
3: discordâncias profundas Bom, com ele. Eu me ele É um sujeito muito também. bem intencionado, muito bem estudado, Escola Austríaca. Precisamos trazer mais, mais Ancaps. A gente Sim. tem trazido bastante, na verdade. Eu acho que a gente é o podcast que mais traz Ancaps no mundo. E aí eu, eu, parabenizo, eu
0: parabenizo não só a, 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 a diversidade é. intelectual que vocês promovem, como a coragem de vocês. Porque para convidar Ancap, o cara tem que ter coragem.
3: Caralho, <risos> ah, são de boa. Bom, é, o Rafael Ribeiro mandou 20 reais, falou: boa tarde. Estou vendo. Estou vendendo água de Júpiter. Lá os recursos não são escassos. Acabou, minha bateria morreu. Já
2: Hashtag água universal. <risos> o tio Hashiro mandou vintão. Abraço do cabeludo do Next Level, jogador de Mario. Pau nas lives do Facebook, Gão. Valeu, Hashiro. Eu sou um nintendista juramentado, viu, cara? Tu é? É. Cara, tu, qual o que, que tu joga mais da Nintendo? É Super Mario. Super Mario é veia. É. Tem que jogar Mario Maker. Olha a capa do meu celular. É o Toad. Cara, hum. maneiro. <risos> Gostei. O Igor é o profissional em mais. Não, não sou não. O Onecap Hub mandou então um salve para todos vocês do flow. Programa incrível como sempre. Paulo, obrigado. Você conhece o Onecap Hub? Se sim, o que acha da ideia? Forte abraço. Infelizmente não conheço. Então depois a gente procu... depois aí o entre em contato com o Cogos. Não sei por onde porque o Twitter dele foi suspenso de novo pelo Instagram. Pelo né? Instagram, bom. É, é. Eu preciso aprender um pouco mexendo naquilo, mas. <risos> O, o Twitter Ma... não te
3: quer, cara. Hã?
2: Desiste, vai pro Mandido. Tá o Ma... Maelaua2 mandou vintão. Boa tarde, pessoal do Flow. Dica de convidado Chamei o Atila e a Marino. O cara é biólogo com pós-doutorado em pô, a gente sabe quem é o Atila. Cara... O cara sabe, nem nem, nem <risos> biologia o cara sabe, meu. Falou que ia morrer um milhão de pessoas no Brasil?
3: Ele falou que era possível caso nada fosse feito. Um
0: milhão de pessoas? Não morre nem se tiver uma guerra nuclear aqui.
3: Eu também acho que foi um alarmista. Mas é, às vezes a gente tem que causar medo nas pessoas pra ver se elas caralho, reagem.
2: Caralho, tá vendo isso aqui? Engenheiro social do caramba aí. Tá hein? vendo? Engenheiro social. É um pouco de engenheiro
3: caralho. social mesmo. Eu, na verdade, só falo a verdade.
2: O João Siqueira mandou 50. Salve, Flow. Se puderem anunciar o Insta, SagaVintage. Estou fazendo um investimento legal lá. Investimento. Investimento. E a rapaziada que vem do Flow são sempre gente boa. Flow é incrível. Salve pro Gianzão. Escreveu Gianzão errado. É Gian. G-I-A-N. É Gianluca. G-I-A-N-L-U-C-A. -A. A gente chama Gianzão porque Gianluca é muito escroto. Eu sei como é que você se sente, Gian.
0: Todo mundo fala Kogos, mano. É Kogos?
2: Não, mas eu já falei. Pode me chamar do que oh. quiser. E se me chamar de Cleitinho, eu vou atender. Se eu souber que tá falando comigo, eu vou responder. Se der um superchat grande, pode, é, chamar, pode chamar até de Minha Pablo Vitar né? né? Uhum, pode ser. O Rodrigo Pérez mandou então Vintão e é isso. O Matheus Duarte mandou pro... o Mateus Duarte Projetos mandou então. Vintão... Cogos, o Brasil deveria ter uma bomba atômica? Acabamos de falar sobre isso. E por que você, como libertário, defende isso? Abraço líder do MDT. Primeiro que líder do MDT é a puta que te pariu. E só por
0: causa disso não vou responder a tua pergunta, bosta.
3: Eu não sei nem que porra é essa. É um partido político, porra. Da Tabata Amaral, não é? Não, cara. MDT? MDT?
2: Bom, foi... Ah, caga, vou... tá, caga pra tá. ele, caga ele. Não merece resposta. Oh, o Lene das Massas mandou vintão. Faço medicina, patologia que é exatamente o estudo das doenças. Sua proposta de cura fala, mas e se o cara não quiser ser discriminado por ser gay e quiser uma cura? A doença não está no indivíduo, mas na sociedade, não acha? Se o sujeito quiser ser curado
0: e, que, e o cientista quiser pesquisar uma cura, é liberdade individual. A doença
2: da sociedade é negar essas liberdades individuais. Bom, particularmente, eu acho que nenhuma ciência, se ela não prejudicar nenhum indivíduo, ela não devia ser proibida concordo essa essa é, é isso que eu penso assim se o cara quer estudar uh, se existe uma cura para homossexualidade ou homossexualismo ou sei lá é, esse depende do ponto de vista né, Esses dois termos é, eu não podia ser impedido de estudar isso eu não, não vejo mas... razão para impedir pessoas de estudarem qualquer coisa desde que não por exemplo não te ataque ou te, ou seja em detrimento de, algum, de alguém é, agora eu concordo que existem doenças sociais
0: no sentido da sociedade que maltrata. Aham, uhum, com certeza. Que agride. O sujeito só porque ele é homossexual. Eu é gay, o isso. Fato não faz dele, o fato dele ser homossexual não torna uma pessoa melhor nem pior.
2: Exatamente.
0: Isso vai depender das atitudes morais dele em relação a se ele é uma boa pessoa, se ele não rouba, se ele não mente, se ele não. Né? É. Então concordo. o sujeito que, que. Ah, não vou com a tua cara pra ser homossexual. Esse cara é um, um bosta.
2: É? é um bosta, completamente. Agora, o
0: politicamente correto é outra bosta.
2: Também acho. Também acho. Ainda bem que aqui a gente é anti-politicamente correto, correto e anti o family <risos> né? É
0: isso aí.
2: Agora, sabe quem acolhe muito bem os homossexuais
0: ah. e orienta? Os libertários. A igreja católica. Sério? mas ah, Tu tá de
2: sacanagem, cara.
0: Sério. Não, aí tu só a barra. <risos> Existem pastorais só de homossexuais que foram pra igreja e foram ajudados, conseguem praticar a castidade e encontrar
2: um sentido na vida deles. Interessante. É maravilhoso. Tu consegue indicar algum, algum projeto nesse sentido? Olha assim, de cabeça não, mas. Mas existem. Existem. Então procure que existe. Você coloca Se que no você Google. Quiser. Igreja católica mais acolhimento mais homossexuais. Tá. Bomber Pooper mandou então, Cogos, é verdade que você disse que cortar o pau. De... Mas, mas, não, não lê, mano. Vai puta que te pariu,
0: seu escroto, filho Caramba. da puta do caralho. Quebrou tua cara. Ule. Quero ver o cara ter coragem de falar isso na minha frente. Eu luto Crave Magá, seu bosta. Vai morrer, hein, cara. O Bomber Puber vai morrer, hein. Vai pra
2: cidade dos pés junto. Cara, o Kogos tem uma metralhadora em casa <risos> e eu posso falar. de tanque. O Lenin das Massas mandou mais vintão. As coisas só existem na medida que afetam nossos sentidos. Vermelho não é vermelho. É uma onda eletromagnética. Nosso cérebro interpreta a onda como vermelho. Mas, de fato, vermelho. O tato, o gosto, nada disso é real. Matrix! Caralho, cara, eu discordo Essa completamente. Essa cadeira é real, Igor? É, é. Pelo amor de Deus, leiam Aristóteles, leiam Aristóteles, leiam um resumo de
0: Aristóteles, vejam um vídeo de Aristóteles. Existem entes de razão. Eles podem até não existir num sentido físico, mas eles existem como entes da razão, isso é importante. Entes da razão.
2: Sim, e a onda eletromagnética existe fisicamente, né? Bruno Nunes mandou Agora... Vintão, então: Cogos, te admiro muito pelo seu intelecto e maturidade no quesito economia. Qual era a sua rotina quando estudava sobre algum assunto? Tenho dificuldades por causa de distrações. Qualquer coisa parece mais interessante que estudar. Eu concordo com você, estudar é um saco. É mesmo. É, mas nós estudamos por amor à verdade, não por amor ao estudo. Esse é o ponto. Entendido aí, ô, Bruno Nunes. O Alexandre Schmidt mandou vir, então, e é isso. Ah, só, desculpa, só fazer uma analogia. Uhum, claro, E para academia é um saco. É mesmo. Agora, ficar fortão e as meninas olhar é, é, é legal. Uhum. É é, mais ou menos essa é a ideia. Ah, ficar fortão é legal. É bom, que, é bom pra saúde, é bom pra tudo. É bom, mas ó, ir você pode academia, quebrar a cara é das
3: pessoas, você fica bonitão pras meninas, tem mais saúde. Aguenta uma transa mais maluca, é... e coragem. <risos>
2: <risos> o Ricardo rara mandou 30, você vai Ricardo. Aí, bicho! Aí,
4: bicho! Manda um abraço
2: pros sapinhos, hein? <risos> Fala aí, Monark, Igor, Dianzão... Ele escreveu Dianzão certo. Ah, Olá, ele aprendeu. É. Aí Fala aí, aí Monarque, I... Igor, Dianzão, Gabizone e o Paulo. Um abraço a todos. Valeu, Paulão. Paulão, Ricardão. Obrigado <risos> pela moral. O Arco Dissonado mandou Vintão. Traga um Young Buda no flow. Ele e o Monark seria foda juntos. Valeu, Arco. Obrigado aí pelos Vintão. E tem mais um. Esse é muito bem-vindo no verão, viu, ar-condicionado? É, é. <risos> é. O Luiz Felipe Souza mandou Vintão que hora de liberar a nossa cannabis, de movimentar a economia e salvar o BR. É nóis. Foi, Olha... Será
3: que o Flow consegue lançar oh, o movimento libertário?
2: Mais produção, menos consumo, hein? <risos> Mas desde que é. haja produção. Ou seja,
3: plante maconha.
2: Gente, boa, muito boa, 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 boa. Muito Essa obrigado foi boa. Essa é o Coromba é. O Coronga, é. é Gente, muito obrigado pela moral. Todo mundo que assistiu, todo mundo que tá nos agregadores, Twitch, YouTube, etc. É, espero que vocês tenham curtido, de verdade. Um abraço especial também para os nossos patrocinadores aí. Para o Exitlag, para a Fire Tem links na descrição. E para os nossos apoiadores também. Eu vi que che chegou um e-mail aqui já dizendo que tem uns apoiadores novos aí. Obrigado pela moral de sempre. E a gente... Ah, você teve sub na Twitch? Teve subindo. na Twitch. Então, você... então beijo para você que agora é o um sub, sub, sub da <risos> A gente se vê no próximo Flow. Tchau.